0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 43 med mig Per Jonasson och min far
1: Bo Jonasson
0: Jaha Bosse då är vi tillbaka igen i den här gången ska vi upp till Västerbotten
1: Ja ska vi, vi finns i Bergslagen just
0: nu Ja vi rent fysiskt, rent fysiskt och psykiskt befinner vi oss i Bergslagen där vi hukar i stormen Det har blåst en hel del här
1: Ja, ute pågår höststorm nummer två.
0: Ja, vi hade den här knud som kom i fredags.
1: Med vindstötar som välte omkull många träd, både gårdsnära och i skog.
0: Ja, och den, den gick väldigt lokalt verkar det som. Gården bredvid oss drabbades hårt. Vi hade tur, vi hade... Två, tre lärkar som föll eh, på, på gårdsplan, vi missade huset skönt nog
1: och,
2: och ett mycket gammalt alledträd, en lön.
0: Ja, och sen på skogen hade vi ett hygge där ett antal fröträd blåste i kull
1: Hundra fröträd ja. alla i norr-söder som kom passnålar
0: Ja, så stormen kom sydifrån
1: Ja, det gjorde det och det är ju en ovanlig riktning.
0: Ja, det brukar vara lite mer av väst. Och det var ju vår, vår granne där uppe på skogen. Det såg ju ädligt konstigt ut. För det var som att det hade gått in ett jack liksom i hans skog som låg mot åkern. Aldrig sett någon liknande.
1: Nej, det blev alltså en gata i en riktigt gammal granskog. Mm. Öh, och ja, för det övrigt så... så... Det var som den här stormen hoppade bak ja. till här och
0: där. Ja. ja, vi ska fastna i det utan vi ska tillbaka till Västerbotten. Det här avsnittet kommer ju enkomma att handla om Föreningen Skogens höstexkursion 2018 där vi var där i förra veckan med bas i Lycksele som var en väldigt spännande exkursion tycker vi. Innan vi går in på det bostet så ska vi... Tacka vår samarbetspartner Som är Föreningen Skogen Bosse, du och jag är medlemmar där Föreningen Skogen Har cirka 9000 Medlemmar och är man med Där så ja, då får man Möjligheter att och delta På exkursioner och seminarier Och debatter och föreläsningar Ofta med, med rabatterade priser och Det man kan göra För att vara säker På att ta del av alla Möjligheter, signa upp er på e-skogen, det är ett gratis nyhetsbrev som föreningen Skogen har Kommer ut cirka en gång i veckan och då får man se aktuella nyheter och seminarier och exkursioner som är på gång Det som föreningen Skogen gör, de stora grejerna, det är ju just den här höstexkursionen Det här var den 115e -de exkursionen och där, man lyckas ju verkligen samla beslutsfattare, generaldirektörer och skogsprofessorer och skogsbrukare och ja, väldigt jägare också. Ja, bra, bra samling. Eh, höstexessionen anordnar dem och även Skogens dag i riksdagen. Det här är ju på våren. Det brukar vara i samband med bioekonomiskt forum där i i mitten på april brukar det vara. Ja, men kika på det här om det kan vara något för er. Gå in på skogen.se och läs mer om Föreningen Skogen.
1: Medlemsavgiften? Okay.
0: Eh, den betalade jag nyss så det borde jag komma ihåg. Jag har för mig att det är 350 kronor per år.
1: Ja, det är på den nivån i Ja. Ja. Mm. ja, det var en, en skogsamt med motor så kostade det timmen.
0: Ja, stämmer bra nu. ja. <laughs> Just det, Nej, men sen ska vi även tacka vår sponsor Huskvarna också. Huskvarna är ju den ledande tillverkaren av utomhusprodukter för skogsbruk. Både du och jag är ju väldigt förtjusta i deras batteriprodukter. Använder dem flitigt. Eh, igår var vi faktiskt på en, ett event där som Skogsstyrelsen anordnade i närheten här utanför Norra som handlar om eh, röjning och variationsrikt skogsbruk och varierat skogsbruk. skogsbruk heter det mm. precis eh, och där, jag tog med mig en en batteriröjsåg bara för att visa på den. och den, den rönte ganska stort intresse för det är inte så alla känner inte till de här batteriröjsågarna. Det här är en fantastisk produkt som, som för oss har den ju underlättat röjningarna betydligt. Helt klart, vi, vi gillar den här. Vi har, vi har ju var känner vi röjer så, så mycket tycker vi om dem. Men ibland så behöver man lite kraftfullare doningar. Och glöm inte bort att Husqvarna har ju både bensindrivna röjsågar och framförallt ett stort program med motorsågar som är allt från... Trädgårdsskötsel upp till de professionella användarna. Just nu har Husqvarna en kampanj på den här motorsågen 550 XP. Det är en proffssåg som allround funkar till det mesta. Jag har kört den en del på, jag har en, en kompis som har den på den här motorsågskörkortskursen eh, som jag går. Jag har provkört den, jag gillar den skarp. Den har både kraft och är eh, smidig. Köper man en 550 XP nu, då får man alltså skyddsutrustning värd 3000 kronor på köpet. Det här är en kampanj som pågår från 15 september och året ut. Kika på det om det kan vara något för er. Gå in på huskvarna.se eller ännu hellre besök en återförsäljare och eh, titta på den här eh, 550 XP. och eh, Huskvarna har ju mycket bra skyddsutrustning också som ni får då för ett värde av 3000 kronor om ni köper den här. Bra, Bosse, nu hoppar vi in på höstexkursionen.
1: Till norr och västerbotten.
0: Precis, vi hade ju basen i Lycksele och vi åkte då dag ett upp till Malå och eh, temat på den här exkursionen det var ju just eh, alltså eh, Joel Vretlind eh, och eh, ja, man brukar kalla honom för trakthyggesbrukets fader
2: Mm
1: en, en intressant skogshistorisk gestalt den är Joel ja. revilförvaltare på Domänverket alltså dåvarande det, det som nu heter Sveaskog eh, han eh, var verksam där från 1920 ungefär fram till mot 1950 och <hör> han gick eh, sin egen väg Skapade ungskogar på ett sätt som ingen annan gjorde. Mm. På de eh, i huvudsak eh, granbevuxna rohumusmarkerna så brände han, han brände, hyggesbränningens fader. Och på tallhedarna så självföringrade han eller sådde. På ett sätt som man inte hade gjort tidigare, för att det allmänna skogsbruket på den tiden, det var ju det här med plockhuggning. Plockhuggningen provades eh, grundligt eh, under lång tid. Eh, det var det allmänna sättet att skog. Mm. Och man trodde att det skulle komma upp ny skog efter det. Det var den tidens kontinuerhet Och det misslyckades graft. Det var ett komplett beslut. Mm. Det man skapade var det man sen kommer att kalla gröna löglar.
2: ja
0: Men där så jag har ju förstått att det här med trakthyggisbruket i, i södra Sverige så bedriver man redan det.
1: Ja, det, åtminstone när det gäller bruksskogarna i Bergslagen så brukar mm. man till. Ja, ja det. Det mera fragmenterade skogsbruket blev det Småland. Jag vet egentligen inte hur man gjorde, men jag tror man plockade mycket stort.
0: Ja, 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 ja. ja, och du, du var ju med Bosse, på en exkursion där du fick träffa då Joel Vretlind.
1: Ja, under studieåren. Eh, 1956 så, be, be, så besökte vi Vretlind och han fick själv prata om det här. Mm. Som han hade gjort åstadkommit. Han var då pensionär, en pensionär faktiskt.
0: Ja. Ja.
1: Och nu kommer vi tillbaka till samma bestånd ja. Inte för att jag kommer ihåg precis platsen Men vi vet ju det alltså.
0: ja. ja, men det är ju fascinerande och vi, när vi, vi gick ut och tittade på det här beståndet Och vi fick höra lite om historien och så vidare Och sen, sen passade vi på BOS att intervjua Erik Walinger som, som kan det här mycket bra. Han är alltså professor emeritus på Institutionen för skogens ekologi och skötsel på SLU.
1: Emeritus den 1 augusti i år. Ja,
0: ny, nybliven emeritus då, får man säga. Ja, eh, men vi kan väl lyssna på vad Erik har att säga om det här. Han eh, kommer här. Ja, har Erik Wallinger. Eh, välkommen till skogspodden.
3: Tack så mycket.
0: Vi befinner oss alltså på höstexkursionen eh, på Malå och... Eh, vi kan, du kan väl börja med att, presentera, att du presenterar dig själv och din bakgrund.
3: Ja, jag är jägmästare. Gick ut Skogis 83. Sen har man ju jobbat inom forskningen. och det, man ska vara inom SLU så har ju det varit ett krav. Disputerade 1990. Docent 95, professor 5, 99. Och, så att, så, jag har varit på SLU sedan 1983. Då jobbat med forskning och med undervisning.
0: Och nu är du professor i Meritus då och du har alltså det för Institutionen för skogens ekologiskutsel.
3: Ja, det stämmer.
0: Du berättade... Ganska färskt,
3: det är en månad, en dryg månad sedan när jag gick i pension.
4: Just det, mm. just det.
0: Och eh, det här, du har ju i, i morse här så spelade du Joel Bretling när vi hade första punkten. Vretlind. Vretlind, ja. blot, eh, på eh, första punkten här på första exkursionen. Kan du berätta lite grann om, om berätta lite grann om det här?
3: Ja, hela den här exkursionen handlar ju om att vi ska gå i Bretlings fotspår. Och eh, tanken var ju att vi först. Då det som jag gjorde presenterade lite grann kring hans idéer. Varför han är aktuell än idag. När han jobbade här på Malorevi 1920-1952. Så att det är ju bra länge sedan. Och spåren efter honom det ser vi fortfarande. och Nu har vi liksom öppnat upp för en diskussion av hur det här upplevs idag. Och det är tanken då att vi ska kunna utvärdera tankarna som var på den tiden och hur man från dagens kunskapsnivå ser på det som han gjorde. Just det. För, för de
0: som inte känner till hans metoder som han jobbade och, och förde in, kan du lite kort beskriva dem?
3: Ja, det, det, det som han är mest känd för det är ju att han jobbade med elden som föryngringshjälp. För han hade sett på privata markägare som drabbades av eldsvåda att de fick väldigt fina föryngringar. Och när han började jobba här i Malå från 20-talet så såg han att domänverkets skogar var helt förödda, som han upplevde. Och idag kallar man det för de gröna lögnerna. Det ser grönt ut, men han konstaterade att de höll inte mer kubik per hektar än ungefär 47. Och det representerade väldigt låga boniteter. Det vill säga markens produktionsförmåga var väldigt låg. Ja. Och då tyckte han att som skogsskötselansvarig och jägmästare här uppe så skulle han kunna producera något som var mycket bättre. Ja. Och då hade han ju idéer som han hade förvärvat via sin skogliga utbildning i Stockholm. Och idéer som ju hade varit i is svang väldigt länge egentligen. För redan i början på 1800-talet när skogsinstitutet startade med Israel av ström, så diskuterade man föreningsfrågor med elden som hjälp. Och även då på 1900-talet när det blev skogshögskolan så var ju det också en del i utbildningen att man faktiskt använde elden som förryggningshjälp. Tidigare så höll man ju på med svedjebränning och odlade ja. spannmål i skogen också.
1: Det som fick mig att häja till av det du sa det var det här att han brände i medvind. Ja. <laughs> han släppte elden.
3: Ja, han ville att det skulle brinna mycket och fort. <laughs> ja. Ja. Och det vill vi ju inte en, idag då. vi jobbar med den här naturvårdsbränningen. Mm. Då vill man ha en helt annan mm. typ av brand. Ja. Men det, de marker som han brände främst, det var ju så kallade råhumusmarker. Ja. Alltså marker med tjockat humustecken. Ja. Där det inte fanns möjlighet för ett frö av gro överhuvudtaget. Mm. Naturvårdsbränningarna gör man ju ofta på andra, annan typ av mark. Ja. Så det är ju lite olika idéer.
0: Men, men sen själva
3: idén var ju liksom att, att få det här traktygesbruket. Ja, det hade ju, hade ju varit på tapeten länge. Det, det får man inte glömma bort, att Det introducerade vi från Tyskland med de här gamla jägmästarna som kom och jobbade på bruken i södra Sverige redan på 1800-talet. Så att De var ju måna om att föra in det här och lära svenska skogsbrukare mm. den här metoden. Man pratar ju om att ja, det blev mer rationellt.
2: Och...
1: Jag föreställer mig, mig att Bergslagens bruksskogar,
3: där var det trakthygges hela tiden? Ja, det, det kan man säga. Och det finns ju en väldigt bra bok om det som heter Obarius. Och som Bengt Brynte, en jägmästare från Garpenberg, har skrivit. Och den kan jag rekommendera om man är intresserad av den här frågeställningen.
1: Jag har läst boken... Den första skogsskolan, det var alltså strax söder om Färna ja, i västsidan, Västmanland, västsidan. i Bysala. Mm. Ja. Okay. Huset västsidan. står fortfarande kvar. Ja, det
2: det.
0: <laughs> mm. eh, Mose, alltså du har ju träffat eh, Lind och eh, varit med på en exkursion just
1: på den här platsen här uppe på Malå. 1956, ja. Vi ska väl säga det det här beståndet som vi startade excursionen mm. i idag, jag tycker det är fantastiskt strålande, alltså. en högstam med virkesrik tallskog, mm. ja, tallar med bra kvalitet. Ja. Kanske inte, jag såg, jag såg nog inte någon enda kvist till det tror jag Nej, inte. Nej, det var det inte. Men
3: den, den är småkvistig och rak. Ja, men han jobbade även med stamkvistning. Han det, det. Ja. du right. menar det. Så att, ja, men det kan man inte se någon direkt spår av Nej, den idag ja. där vi har varit tidigare. Nej, mm. Mm. Ja, Det var ju faktiskt en
0: del gran i också. Ja, i men det gran.
3: är ju inte så konstigt för han sparade gran. Ja. Mm. Så att, det var väl inte alla ställen där branden gick fram så hårt heller. Så att, det var ju många det granar som var lika stora som tallarna. Ja, ja. Och det som vi ser som föryngring som kommer under nu, det är ju gran. Ja, just det. Och det var ju ett granbestånd där tidigare. Så att det troliga är att klimaxstadiet i den fina tallskog vi var i, det blir ju gran. Mm. Ja, Om ja, ja. mm. ja, man inte gör något aktivt. Ja.
2: Mm.
3: Men under den här perioden, det ska jag väl nämna också, det, det var ju det var bara tall som räknades egentligen.
2: Man, man
3: ville ju ha tal till sågverksindustrin som var det som styrde det hela. Massaindustrin kom ju först på 30-talet. såg man inte granen? Eller? Nej, utan det var, det var mest tall ja. som gick till det. det. Mm. Ja, det
0: har ju förändrats idag. Ja.
3: Granen gick ju till massa. Aha. Och flottades ner mot kusten. Mm.
0: Okej, okay.
3: så du gjorde... Men han ställde ibland också? Ja, det gjorde han. Och han hade en idé där om att det skulle finnas minst Ja, mellan 0 och 25 fröthallar per hektar. Ja. Och i det objekt vi var uppe och tittar på nu, där är det ju inga fröthallar kvar. Och, eller rättare sagt, Nej. det fanns inga där. Och det hygge vi har tittat på efteråt, vad, vad vi kan lämna för naturvårdshänsyn, här har det inte heller funnits några Nej. överståndare då i tall. För att de här delarna av det här Näsbergsfältet hade då in, inte de här fröträden som... Nej. När det har varit insådd utifrån. Ja. ja, just
1: det. Jag vill gärna nämna det att den här exkursionen 1956, mm. eh, min studiekamrat Arne Johansson eh, som jobbade hela sitt yrkesamma samma liv på Domänverket och Sveasko. Eh, han skrev ett detaljerat och fint referat av den här dagen tillsammans med Gretlind. Ah. Och jag tycker att det han skrev innehåller mycket av intresse. Jag är säker på att läser vi igenom det noga så håller vi inte med om allt som Rätling säger. För han har mycket synpunkter, biologiska och markmässiga synpunkter. Som vi har kanske lite annan syn på. Men det var i alla fall väldigt intressant.
2: Ja, mm. ja.
0: ja. Känner du egen markerna här när vi går här bostad. Nej, det gör jag, jag inte.
2: Nej, det gör faktiskt inte.
1: Nej. nej. Ja. ja, ja. Nej, men tillbaka till det här beståndet, jag, jag tycker absolut inte. Jag saknar faktiskt inte de här naturvärdesträden. Jag är imponerad av Pelarsalen. Ja. Mm. För, för mig
2: är det
3: är den en upplevelse. Mm. Mm. Men visst är man lite förvånad att det var även en hel del grovbjörk i det hela.
2: Aa. För som
3: sagt, den delen av naturvårdshandsynet, den hade han med sig redan, ja. redan när han startade upp det här ja. Då, ja. på 20-talet. Ja. Att det skulle sparas. Så det, var ju, det var ju timmerbjörk alltså. Mm. Mm. Grovbjörk.
1: Jag har jag... ett klart minne av den där exklusionsdagen att vi samlades, vi mötte honom hemma på Villatomten i Malå. Mm. Ja. för han bodde där fortfarande mm. då. Och eh, han började med att prata faktiskt träggårdsskötsel. För han var <laughs> intresserad av trädgårdsodlar också.
2: <laughs> ja, <Okay>. ja Ja. <laughs> ja, ja,
1: ja. <laughs> Och han gynnade björk omkring
2: huset
3: mm, mm. Ja, ja. ja, ja. <laughs> du vi, kanske du, var för att också. Nej, jag har inte. Nej. Men det kanske var för att han eh, visste att när björken var ju bra om det brann <laughs> och har <laughs> runt nej. husen. Det såg vi ju exempel på nere vid Salabranden att de som hade lövträd runt husen, de klarar där klarar sig husen. Okay. Det... För det är ju så mycket vatten i de där Aha. Lövträd, ja, ja. stoppen. Ja, det var ju bra. men ja. kanske visste det redan då. <laughs> kan <det>? hända. <laughs>
0: Mm. Ja, eh, okej. Okay. Vad finns det mer att säga? Ja, jag tänkte
3: på den här hela exkursionen. Det, det, ja. Vi kommer ju att försöka prata andra delar av det här med Rettlings idéer. Och, och bland annat så han, han jobbade han rätt mycket tillsammans med Samen också. Mm. Så imorgon kommer vi att titta på ett, ett föryngrat bestånd och diskutera utifrån rennäringsaspekterna. Ja. Och hur hans idéer kanske stod sig mot sådana saker. Mm. Det blir ju lite intressant också. Mm. Kommer vi ner på tallhedarna någonting? Ja, då kommer vi att vara i, i närheten av Vindelälven. Mm. På, en, på en hed. Mm. Mm. Ja, det blir ju uppe i backe där. Men, ja. men se lite grann mm. hur det ser ut. där. Mm.
1: Han har en del i det här protokollet som för det stod inte 56. En del om det här med dvärgplantor och marplantor mm, ja. som han skiljer
2: mm.
1: som, som två kategorier och så fröplantor mm, ja. mm. 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 men han, han pratade den här dagen mycket om, om dvärgplantorna mm. på hela
2: mm.
3: ja, och de lät han ju vara mm. för att de trodde han ju eller de ansåg han ju att snöskyttet tog i alla fall Ja, mm. Mm. för att då menade han ju att han hade hjälp av sampen att minska antalet planter till vuxen just det, ålder.
0: Just det. Du nämnde ju hur många, hur många han strävade efter per ja, hektar. Ja,
3: han ville ju ha ganska täta föryngringar så ja. för att han jobbade med, med mellan 1,5 och en halv och 1,7 meter mellan mellan plantorna. Eller snarare alltså
1: att man skulle röja vid 1,5 meter ja. till 1,7 meter förband.
3: Ja. Ja, och då blir det ju ungefär 3200 till 4400 planter per hektar.
1: Mm. Det är
0: ganska mycket. För det är man, mycket idag. Jag hade inte så mycket älgbetningsproblematik, alltså, eller?
3: Vi kommer att se det imorgon, men jag kan ju föregripa det. Och, och det fanns ju då, när, när han var igång så var det, dels var det varma somrar, både 20, 30 och 40-talet, när han satsade på den här föringringstypen. Dess, dessutom så fanns det ju nästan ingen eld. Nej. Så det Nej. var ju inget problem. Nej. Innan 20-talet så sköt man totalt sett ungefär 100 älgar i Västerbotten. Och i dagens läge är vi väl uppe i 14 000. Ja, just det. Så att vi har ju helt andra förutsättningar ja. att lyckas med den här typen av skötsel Ja. Idag. Nu
0: måste du ju ha kanske 8-10 000 per hektar för att kunna ha en chans mot, mot älgen. Ja, påstår en del. Vi bland annat. Mm. <laughs> Det var, ett, det var ett diagram som det var väl, om det var Thomas Lundmark som visade det som var ganska intressant när man såg alltså utveckling Vilkes, över tid no, förrådet ja, ja, i, i, i södra Sverige och i norra Sverige ja, det ena
3: var hela Sverige och det ja. andra var ju här i Så var det. Ja. kan du beskriva
0: lite grann det där ja det,
3: det, man ser ju tydligt att när när, när det stora statliga Domänverket startade upp det med traktygesbruket så ökade ju produktionen ja. väldigt eh, avsevärt. För om man nu går ifrån det vi har sett, Bredlins gröna lögner på kring 40-50 eh, kubikmeter per hektar till det som vi har idag då, mot 200 kubikmeter, ja. så blir det ju snabbt en växande kurva. Ja. Och det är ju det som vi ser på det där diagrammet eller Just figuren det. som Thomas visar. Ja, att, att virkes,
0: när man började med, med traktyrkiskt bruket så fick man upp yrkesförråden. Ja, Ja, vad bra. Erik, är det något mer att säga om det här innan vi börjar runda av?
3: Nej, inte mer än att det verkar vara ett glatt gäng det här som klarar av att stå ute i regn. Ja, det, Och trots, trots det regn. Ja, trots mm. regnet så är det flertalet här som inte ens går under Nej, det stämmer bra det. Men vi har lunchrasten här. Ja. Ja, i no. Tack för pratsunden Erik.
0: Tack ska ni ha. Tack. Tack. Ja så det lät det när vi pratade med Erik. Och jag får be om ursäkt för det är lite bakgrundsljud här. Ljudkvaliteten är inte topp men ja, det, det blir sådär när man är ute i skogen. Det är mycket folk i rörelse och vi, just de här intervjun och även nästa den gjorde vi på en scen. Och varför vi stod där? Jo, det för att det regnade lite grann och vi ville gärna sitta under tak. Och det blev lite akustik där, men, ja, men det, det funkar. Abus, ja, den här som du var med då 1956, du har ju också anteckningar därifrån.
1: Ja, ja visst, jag har ett eh, trekvarts, ett tetskrivet av fyra sidor som min studiekamrat Arne C. Johansson det är hans anteckningar ifrån den här exklusionsdagen. Jag tycker att det här är ett viktigt, viktigt skogshistoriskt dokument som han har åstadkommit. Där mm. um, han är medveten om att vi pratar om, om hans anteckningar här nu.
2: Mm.
0: Mm. Ja, men det var ju jätteskojt. Du, du läste ju upp vissa delar ifrån det också. Och...
1: Ja... Joel Vretlins recept skulle man kunna kalla det ja. det här med han pratar alltså dels om besåndsanläggning dels åtgärder i röjningsfasen mm. man skulle röja vid 1,5 meters höjd till 1,7 meters förband och man skulle toppa man skulle toppa ner de förväxande så att man fick ett jämnt krontak
0: ja. Precis. Ja. Ja, men det, det här dokumentet Boss, är, du och Arne ni, ni kanske ska prata med Björn där på Skogsmuseet i Lycksele.
1: <laughs> Bra idé!
0: Ja, vi, vi, det nämnde vi ju inte. Vi, första kvällen var vi ju på Skogsmuseet i Lycksele och det, det var väldigt trevligt. Fantastiskt fint museum som vi varmt kan rekommendera om ni är i, i faggorna. Det är värt ett besök. Mm. Ja, så där lät det med Erik. Vi, vi har ett antal intervjuer i den här podden. Så det, här, det kommer att bli ett avsnitt, Så ni, ni får dela upp det på två om ni tycker det blir för mycket. För vi har många intressanta personer att lyssna på. Bland annat Thomas Lundmark ska vi lyssna på lite kort. Thomas Lundmark, han är alltså professor på institutionen för skogens ekologi och skötsel på SLU. Han hade en del klimatreflektioner under exkursionen och det vi kommer att lyssna på här det är när han beskriver alltså kolinlagringen i en skog då, där man bedriver trakthyggesbruk kontra kolinlagringen i en skog där man bedriver ett, ett kontinuitetsskogsbruk. Då. Och där hade man väldigt fördömligt spikat upp en... en Kommer du ihåg så det var liksom tio trisser på ja, det här motsvarar kolinla eller produktionen, kolinlagringen på en, på en traktygesbrukad skog och så var det sex och en halv trissa och det här motsvarar mot, för en kontinuitets tillväxt och kolinlagring. Då. Thomas får förklara det här själv, så här säger
5: han. ...skog och göra förråd av den eller att bruka skog för att använda istället för. Och det här är ju en en, en svår diskussion och det, man kommer till lite olika resultat beroende på var man befinner sig i världen och vilka som förutsättningar eh, som man har på den plats där man diskuterar. Men det man, det man kan konstatera när det gäller brukade system de, som, de, som vi har i, i de nordiska länderna i första hand så är det ju det som primärt avgör hur mycket klimatnytta en, en skog eller ett skogsområde kan göra är trots allt eh, det årliga nettoupptaget av koldioxid, vilket normalt sett är en bra proxy på det, det är skogens tillväxt. Så att ju, ju mer skogen växer, desto större förutsättningar finns det för att åstadkomma klimatnytta. Sen kan man välja att använda den här tillväxten på olika sätt. Man kan låta det bli lager, lagrat kol i ett skogsbestånd, eller man kan skörda det här för eh, substitutioner för att skapa kollager. Någon annanstans i en träbro eller ett parkeringshus i Skellefteå eller något sånt här. Men, men jag tror att det, ibland glömmer man bort det att det, det, det som sätter liksom bestämmer, sätter ribban för hur stor klimatnyttan kan bli. Det är trots allt skogens tillväxt. Eh, och då har ju ett sånt här arbete... Ja, det ser man här. Då kan man ju också säga att det här är ju samma sak då som klimatnyttan. Att det är system som... Brettlind var med och forma som ger en högre tillväxt över landskapet. Det ger också en högre klimatnytta. Det får man gilla det eller inte gilla det. Men eh, om man ska bygga kollager i skogen så det förstår ni ju själva att om jag får så här mycket varje år och lägga in i vebon eller i lagret så, så blir det mer än om jag har det där. Och eh, Ska jag göra substitutioner och ersätta kalsonger och flygplansbränsle då har jag mer och använda, om jag har den här stapeln eller den där stapeln. Det är liksom inte svårare än så.
0: Ja, det var helt kort eh, Thomas Lundmark där. Ja, det kan vara värt att tänka på. Ja, eh, Bos, vi fick ju. sen, sen eh, efter det första avsnittet så, så var det en del eh, så fick vi se lite granna om eh, det här med naturhänsyn kom ju upp på diskussion för det var väl kanske någonting som som Joel Bretlind inte satt det allra främst. Där, där har vi lärt oss en hel del under åren. Och, eh, vi fick också en pratstund med Malin Salin från Naturskyddsföreningen som, som var med på och Vi diskuterade lite grann just eh, de här naturhänsyn. Och jag tycker Malin säger eh, många kloka saker. Vi, vi kan väl lyssna på henne. Malin Salin, välkommen till Skogspodden. Tack så mycket. Vi kan väl börja med att du bara lite kort presenterar dig, vem du är och din bakgrund.
6: Mm, jag heter Malin Salin och jag jobbar med skogsfrågor för Naturskyddsföreningen och är i
0: Ja. Och nu är vi på Föreningen Skogens hustexkursion där vi har precis sett vi är i Malå och tittar på traktyggersbrukets vagga, brukar man ju kalla det här. Vretlins metoder och sådär. Det blev lite diskussion här också om den brist på naturhänsyn som det, som det kanske var då på 40 50 talet när man började det här. Vad, 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 vad ser du för, vad har du för kommentarer på det?
6: Men, brist på naturhänsyn, det har ju säkert många faktorer att bli så. En av dem är ju kunskap. Jag menar, det har ju tillkommit väldigt mycket mer kunskap kring skogsekologi och så sedan dess. Och det tillkommer fortfarande ännu mer kunskap. Så att ingen kan ju säga att vi vet allt. Så det har vi ju aldrig vetat, oavsett vad det rör för verksamhet. Nej. Och där är det viktigt att man tar till sig den kunskapen också och liksom praktiserar den i praktiken eller använder den i praktiken ja det som det som är intressant är ju nu som jag ser det, det är ju vad som kommer att hända här framöver, det var väl lite grann det jag ville få fram också just det här med den hänsynen som man tar för att vi har ju, det är en så stor del av skogslandskapet som, som består av och särskilt här i norra Sverige som består av väldigt homogena skogar sedan fraktygetsbruket igenom landet som du har gjort. Då. Eh, och vad ska vi göra för att upprätthålla eller för att få tillbaka naturvärlden ska man kanske säga, i de skogarna eh, här framöver? Jag tror det är otroligt viktigt att, att man måste veta varför man gör saker. Ja. Eh, man måste ju göra det på ett smart sätt så att, så att man gör det effektivt, att det fungerar i verksamheten och att man får ett bra resultat av det. Mm. Eh, och när det gäller den fråga som jag jobbar väldigt mycket med, vilket är biologisk mångfald och, och artbevarande i skogen så är ju otroligt viktigt att, att ja, till att börja med att, vi inte, att inte de livsmiljöer som finns för vissa känsliga hotade arter försvinner idag för att de är ganska trängda. Och vi ska ju bevara biologisk mångfald i hela Sverige. Så att vi kan ju inte liksom förlita oss på att nordvästra Sverige ska ta hand om den biologiska mångfalden och så utan det, det här handlar om ett stort landskapsperspektiv som man ja. måste ha.
2: Ja.
6: Eh, så att det ena är ju liksom att de, de naturvårdsvärdefulla skogar som finns kvar. Att, att de inte avverkas på ett sätt som då försvårar för arterna. Eh, och sen att det nya vi gör här nu i de här skogarna. Som kommer att börja rulla in i avverkningsmogen ålder här. Att man tar hänsyn på rätt sätt. Att man tänker rätt, man tänker smart. Och här måste man arbeta ganska landskapsmässigt och se över hela landskapet och inte bara per
2: hygge, nej, nej, så att precis, säga. Precis.
0: Vi, vi, vi såg ju exempel på det hygge som är taget här precis bredvid oss och vi hörde även vad Svea Skog hade tagit för hänsyn. Vad, vad, vad anser du om den eh, som vi har sett här? Är det tillräckligt eller måste det göras med?
6: Nej, men jag kan väl tycka, alltså, om det är tillräckligt är det ju väldigt svårt att säga. Det är ju, frågan är ju vad är tanken att man ska göra och åstadkomma med, med den hänsynen ja. som man har tagit? Va, ja. Vad är tanken? Och det fick jag inte riktigt någon svar på. Nej, eh, nej. Men, men sen är det ju också, det är väl lite beklämmande också när, när jag hör då att ja men här har vi tagit mindre hänsyn så att vi ska ta, kan ta lite mer hänsyn i ett område då som har väldigt höga naturvärden. Ja. Eh, som då kanske mitt tycker är ett sånt område som överhuvudtaget inte ska avverkas just bara för att den har en viktig artstock kanske ja. eh, och det, det, det blir lite så, som att man äter på det kapital, framtidens kapital, naturvårdskapital ah. redan nu ah. i början ah. eh, och det är ju det också jag menar, vi behöver liksom det här landskapsperspektivet över det. varför gör vi saker, hur gör vi det och på vilket sätt, vad är det man ska åstadkomma med ah, just
0: det. Just det. det är, det, tycker du är skogsbruket på rätt väg idag eller, eller gör vi för lite naturvården? Alltså,
6: man kan säga så här att alltså, det har ju hänt väldigt mycket de sista 20 åren ja. när det gäller naturvården. Mycket går ju framåt absolut och kunskapen ökar och, och medvetenheten ökar också. Så att det har hänt väldigt mycket och det har blivit bättre men problemet är att det räcker inte och mycket av anledningen till det, det är ju gamla skulder. Ja, men om vi... Alltså det, vi,
0: om vi precis, det vi gör idag, liksom. Räcker det? Tycker du? Om vi kommer bort från de gamla skulderna?
6: Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Det är svårt. Det, ja, nej, men alltså, det är ju, ska man säga att det räcker? Ja, det räcker. Nej. Vi har en situation för biologisk mångfald. Vi har en rödlista med en rad arter som är hotade av skogsbrott. Ja. Alla rödrista dator är hotade av specifikt skogsbruk Men ja. just avverkning och igenväxning Skogsbrukets metoder Så att vi har ju en pågående situation Som gör att det krävs Väldigt mycket insatser ja. Och det handlar inte bara om att vi ska bevara All gammal skog det, Utan det handlar ju liksom om Dels att bevara de, de livsmiljöer som finns. Ja. Äldre skog med väldigt höga naturvärden. Det handlar om restaurering av områden. I många delar av landet så har vi liksom noll naturvärden. Ja. Och sen handlar det också om återskapande av miljöer. Ja. Och här kommer ju också den generella hänsynen in i framtiden som är <laughs> helt avgörande för det brukande landskapet ja. framöver.
0: just det. Ja, men så är det ja. Vi, ja, okay. De börjar vinka ganska ja. mycket på oss. Så här, vi behöver flytta ja, på oss. Är inte vi bara... äh, tack så mycket Malin. Ja, nu ja, blev vi vägskörda. Ja, det där, det där var Malins reflektioner. Och som sagt, jag tycker hon, hon säger många bra saker som är värda att tänka på. Uh, tyvärr, han, den här intervjun har vi inte klart riktigt. Vi hade, jag hade ett antal frågor till i bakfickan, men... Uh, det var dags för nästa punkt på programmet Så vi fick avbryta den i förtid vi, Förhoppningsvis kan vi komma tillbaka och prata med Malin eh, Mera eh, längre fram eh, Men, men eh, jag tyckte det var intressant att höra Och just det här med att vi lär oss hela tiden Vi, vi har ju inte Vi har lärt oss mycket Vi har gjort mycket förändringar i skogsbruket Och det, det, det tar ju en tid innan man ser resultaten naturligtvis Ja, eh, Bos, vad gjorde vi sen? Jo, sen fick, sen fick vi ju en, en pratstund här med Peter Bergman som är naturvårdschef på Sveaskog och Malin Norderman, hon är naturvårdsspecialist på skog. De här hade ju en presentation i skogen då som, som jag tyckte var väldigt bra. Eh, Peter var ju väldigt pedagogisk och förklarade saker och ting. Han, han började med att fråga så här, eh, vilka av er exklusionsdeltagare tycker det är bra med biologisk mångfald? Ja, det var ju 150 händer upp i luften naturligtvis. Och, och sen var Hans fråga två var, hur många av er kan definiera vad biologisk mångfald är för någonting? Och då var det betydligt färre händer i luften. Ja, sen, sen förklarade han hur, hur man resonerade på Sveaskog och sådär. Så, ja, det, var, det, var, det var väldigt intressant tycker jag. Vi kan vi, vi lyssnar på intervjun helt enkelt. Den kommer här. Välkomna till Skogspodden. Peter Bergman, naturvårdschef på skog Och Malin Norderman som är naturvårdsspecialist på ditt företag. Vi kan väl börja med, som Bosse sa, lite grann om er bakgrund.
7: Ja, min bakgrund det är från början som landskapsekolog, så jag hör till de här sko nu skogliga personerna som inte har en skoglig bakgrund från början. Mm. Jag har varit på Sveaskog i två år nu och jobbat mycket med GIS men också mycket med naturvårdsfrågor nu när jag är naturvårdsspecialist.
2: Ja.
4: Och eh, inte, inte heller jag har någon skoglig utbildning utan är ekolog från Göteborg och har jobbat eh, efter att ja, jag klart mina studier på Skogsvårdsstyrelsen som nu heter i Västra Götaland mm. Innan jag 2003 <coughs> började jobba med på skog och jag har sedan dess jobbat centralt med naturvårdsfrågor
0: ja. idag, idag så, vi har ju sett här eh, traktyggsbruket vi har varit uppe i Malå och tittat och sen har vi även tittat på ett par hyggen där, man, där ni visade på den naturhänsyn som skog har idag kan, kan ni berätta lite grann hur ni jobbar på, på skog med naturhänsyn? vid till exempel vid, vid, vid hyggen?
7: Ja, vi precis. Vi var ju på ett hygge och tittade. Eh, vi har ju ett mål på Sveaskog att vi ska lämna i snitt 9% av den ytan som vi brukar. Eh, på den ytan som vi var på idag ligger vi på 8% procent. Eh, och tittar man på regionen i stort där vi är nu så ligger vi ju Oftast högre än så, runt 13 procent. Vilket ju till stor del beror på att vi är inne i äldre skogar. Så vi behöver lämna mer helt enkelt. Men vårt mål är också på en omloppstid. Så tanken är att det här jämnar ut sig över tid.
0: Och då är det alltså när du säger 13 procent, det är liksom när ni tar ett hugg att det ska vara att ni ställer så mycket kvar i, i kantzoner och orörda ytor.
4: Och...
7: Ja. Precis av arealen så att säga. Ja. Det är procent av arealen.
4: Ja. Mm. 9% i snitt är ju vårt mål. Och det, det ska då utgöras av precis som jag säger, hänsynskrävande äh, äh, biotoper, blockrika partier. Äh. Men även ute äh, på själva hyggesytan mm. ska vi då lämna naturerets träd. Ja. Mm -hmm. Träd och trädgrupper. Och så har vi också sedan några år tillbaka en tillbaka ett internt mål på att lämna minst 10 träd per hektar. På varje hektar, alltså inte mm. i snitt. Nej, okej. Okay. Nu, så, nu såg vi inte det här idag för att de hade blåst ner just här. Ja. Mm. Men ja. Vi, än så länge om vi inte tittat något sätt att påverka stormfrekvensen. Mm. Det kan ju vara något att tänka på framtiden. Det kan, det kan det mycket väl vara. Men, men oftast mm. så står de här enskilda träden kvar betydligt längre. Ja, precis. Men
0: 13 procent, jag hörde i morse, fick vi höra och, att totalt sett har ni 20 procent lämnat eh, i naturens syn. Mm. Mm. Vilket är en hög siffra.
4: Ja, alltså eh, år 2003 så tog den dåvarande styrelsen beslut om att 20 procent av svenskosmarker mm. mm. ska användas till mångfalden. Mm. Och eh, i det rambeslutet finns också lite, lite eh, strukturer där eh, det Ska det skulle vara 20 procent i varje skogsregion så vi inte får allting i norr eller söder utan får det jämnt eh, över vårt innehav och dels skulle bestå av tre saker. Det är våra ekoparker som då i varje skogsregion ungefär ska utgöra 2,5 procent. Mm. Det är våra avsatta naturvågskogor som ska utgöra 10% procent och den resterande 7,5% är då areal som avsätts i samma med brukande. Mm. Okej. Okay. Det, det är den strukturen mm. vi, vi valde att följa helt enkelt för att jobba med jättestora landskap mm. ganska få Ekoparker 37 relativt många ganska stora naturvårdsskogar och väldigt många men väldigt små hänsthyter så att se den mosaiken framför er ja. det, är, det är vår ambition
2: mm. Mm.
7: man fördelar arealerna över landskapet kan man säga Just det. på olika, olika nivåer mm. så att de kompletterar varandra mm. på, på en landskapsnivå mm. Kan man säga. Och nu är det ju mycket siffror, men 7,5 procent är hänsyn. Är alltså av hela vårt skogsinnehav. Och 9 procent, när vi pratar om att vi ska lämna 9 procent i snitt, då är ju det av den ytan som vi brukar, så att säga.
0: Ja, ja just det. Mm. 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 Precis. Det var, jag fick ju intrycket när vi, när vi gick där idag på det här hygget som var taget att det var. Väldigt välplanerat. Med Vi fick ju en genomgång att där var det lämnat en grupp och där var det en kantzon och där var det evighetsträd. Och det kändes ju som att det var en välplanerad avverkning. Är det så ni jobbar generellt när ni ska göra en större avverkning?
4: Absolut. Inför varje, inför varje avverkning så börjar vi med att göra en naturväligt för att helt enkelt avgöra är det en skog som ska brukas överhuvudtaget, mm. eller en, bro, br en skog som helt eller delvis ska avsättas.
0: Mm. Vem, gör, vem gör den första besiktningen? Eh, det
4: är våra, antingen vår som jobbar eh, lokalt regionalt, mm. eller planerarna. Ja. Eh, som gör detta. Alltså mm. att det. Det är standard att förköra en naturvärdet bedömning. Mm. Kommer man fram till då att eh, är inte befogar en avsättning så börjar man planera upp avverkningen och, och figurlägger ytor som ska lämnas snittsla träd ifall så behövs mm. Mm. och eh, Sen det är det ofta så att det är maskinföraren som också tar ett, ett ansvar för att se till att de här tio träden till exempel lämnas
2: mm.
4: på varje hektar Det är ju någonting som är svårt att planera, men, men vi har ett litet system som gör att de som skördar kan hålla koll på detta när de röter framåt i beståndet. Så det, det, det är en omfattande process.
1: Ja. Maskinföraren har alltså det här på sin dator i maskin.
4: Ja, ja. Mm. vet var hensytorna mm. finns och, och mm. är det speciella jättefina aspar eller gamla tallar så kan vi hjälpa till och, och vandrar de också oh. för ofta är det ju vintertid det är mörkt så att det, det är en, ofta det är ju så att vi planerar upp en avvandring kanske på ett och två år innan vi väl kommer dit ja. mm. Mm. Just det. funkar det bra det här systemet tycker ni? gör
0: ni uppföljningar och ser liksom, nådde vi bra naturhänsyn på det här mm. hygget
7: Jo, men det, det gör vi. Vi, har, um, vi gör en hänsynsuppföljning sedan 2013 har vi gjort den. Um, och det vi gör då det är att vi slumpar ut 300 hyggen som avverkats året innan. Och sen anlitar vi tjänstemän från Skogsstyrelsen som får åka ut till de här hyggen uh, och inventera dem. Mm. Uh, och då digitaliserar de allt det de ser att vi har lämnat. Mm. På så sätt kan vi också jämföra mot våra register, mm. vad vi har sagt att vi har lämnat. Ehm, och så bedömer de om vi har gjort det här eh, på ett bra sätt. Eller om vi skulle lämnat mindre. Eller om vi skulle lämnat mer. De tittar på om det finns några körskador. De tittar på överfarter över vatten. Ehm, så att det, det är väldigt mycket data som vi får från de här inventeringarna som vi kan använda för att utvärdera oss själva.
2: Det var ju
0: imponerande. Och det gör alltså, det, det anlitar i skogsstyrelsen för att, för att liksom ge er själva ett betyg. Ja, ja
4: precis. Vi, vi kontrakterar ja. så att Vi har nästan tio personer som lägger en, en till en och en halv månads arbete varje år på att mm. det. Så vi, vi tar det på allvar. Ja, det är helt klart. För mm. alltså,
0: historiskt har ju Svea Skog fått lite kritik från miljöhållet att ni, det var väldigt stora hyggen och det var kanske lite lite naturhänsyn taget och så vidare. Men det, det har ni försökt att stämma i veckan då och förstår jag att och liksom ta tag i det här på, på ett ordentligt sätt. Ja,
4: mm.
1: beträffande storlek. Har ni några bestämmelser? För det?
4: Vi har... Inte några bestämmelser. Uh -huh. men, men vi vet att alltså, vi, vi jobbar ju med det på taktiskt sätt för att inte skapa sådana äh, stora äh, gigantiska ytor. Mm. Så att äh, äh, jag borde veta det här. snitt. Jag tror här i norr snittar vi på kanske 10 hektar. Mm. Mm och i söder så är det kanske två, tre hektar. Ja. Mm. Så att, men mm. det, det är ju så att vi inte tar upp, vi vill inte ta upp hyggen kant i kant. Och vi, vi, Nej. Mm.
7: Sen kan man också nämna det att de här tio träden vi ska lämna per hektar tanken med dem var ju också att de lämnar vi för att minska hyggesintrycket. Ja. Så det är själva syftet med dem att vi ska
0: men det ingår väl i certifieringen alltså. PFC är ju 10 mm. träd per hektar.
4: Ja, och, FSC och PFC säger att du ska lämna 10 träd i snitt okay. Okay. per mm. hektar. Så att om jag har en 5 hektars avverkning och lämnar en hänsyn till med 50 träd så är det okej okay okay. enligt mm. eh, certifieringen. Men inte enligt våra... Nivå per hektar. Mm. Den
0: här uppföljningen som Skogsstyrelsen gör, alltså hur, hur ligger ni till där? Då? För där får ni ju jäkligt bra data. Alltså upp, hur, hur stor procent uppfyller ni
4: era interna mål? Då? Faktum är att vi har ju väldigt högt ställda mål. Ja. 99 procent är nästan...
0: Ni når om ja. till 99%? Nej, ja, vi, vi,
4: vi gjorde det i förra året i Södra Norrland alltså i mitt men vi, vi ligger i faggorna 95-98% mm. ja. mm. och det som är fint med en sån här är att vi får vi kan även gå ner ganska regionalt att se om det är nånting, vi jobbar ju i hela Sverige, så problematiken skiljer sig åt. Ja. Så att istället för att få en, en ganska klumpig statistik att hantera, mm. så kan vi jobba väldigt regionalt ja. med den.
0: För ni gör den här uppföljningen över hela landet, ja. sedan 2013?
4: Ja, och nu har vi gjort det i sex år. Mm. Och 6 gånger 300 hyggen. Det blir en del. Ja. Mm. Så att, det, det är ovärdigt material för oss själva att kalibrera och se att vi gör det vi säger att vi ska ja. göra. Ja, det är ju och se Om intressant. vi
7: behöver satsa någonting mer på något visst område. Ja. Ja. För som Peter sa, det skiljer sig åt regionalt. Och då kan vi rikta olika insatser mot vart det ja. gör mest nytta.
2: Mm. Mm.
1: Jag har inte bilat i Norrland på det sätt som vi har gjort idag på mycket länge Men någonting som är ögonfallande och nytt Det är de grupper av träd som finns i plantskogar och på hyggen Hela den sträckan vi har åkt idag
4: Och vad tycker du om det?
1: Jo men jag tycker att det är snyggt ja, Jag tycker det är
4: vackert Exakt det är både vackert som är en social anpassning och så kommer det gynna mångfalden på sikt. Det, det är ju win win-win. Ja. Ja.
1: Ja. Dessutom sprider de lite frö.
4: <skratt> <Dessutom>. <skratt> ja, exakt. Ja. <skratt> så att, eh, nej men, eh, det viktiga frågor är mm. Mm. miljöorganisationerna som nu sa är... Eh, kritiska till saker vi gör och det är eh, ibland har de rätt ibland så eh, kanske det är mer eh, retorik och politik men, ja. men det, det är en pådrivande kraft ja. mm. och det gäller ju för oss när vi går ut och säger att vi gör bra saker och anstränger oss mm. Mm. att kunna visa tvärtom att det verkligen är ett så ja. Ja, ja.
0: Vilka är era framtida största utmaningar? inom det här området som ni ser det?
7: Bra fråga.
4: Jag tror att hela branschen står inför ett sätt att det vi måste kunna hantera det här med rödlistade och hotade arter och kunna ...jobba lite mer eh, konstruktivt med dessa. Det blir så väldigt lätt att vi, att vi slänger allt med ett begrepp. Här finns det 20 rödlistade arter. Men eh, det är ju helt olika arter som kanske egentligen har olika förutsättningar. Och kan, för här finns en sak vi måste bli bättre på att ta oss an och hantera. Mm. Det tror jag är en stor mm. Mm.
1: Jag saknar rönden i det här landskapet.
4: Mm. Ja.
7: Precis. Vi har ju viltfrågan också. <laughs> som är en, det, det kommer vara en punkt imorgon
2: på Ja. ja. ja.
4: ja vi har inte men sett någon rönd alls ut. idag. Va? Nej. <clears throat> ja, men, äh, så, äh, vi kan ju bara hålla med mm. att, att äh, det finns en problematik men om vi, vi ska titta imorgon på ett, på, ett, på ett ställe som illustrerar det här väldigt, väldigt tydligt. Att, att det finns en.
1: Jag tror inte vi såg de säljare
4: aspeller. idag. Sälj så vi. Jo, bland bland det. annat ut på hygget. Det menar det? Ja. 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 Men det var fullt med annat. Så det är <laughs> ja. helt okej. Okay. Men... Nej ja, men, det, detta är viktiga, lövet är en viktig kvalitet. Många av de här hotade arterna är ju till löv. Ja. Att, det är en kvalitet vi måste få in. Och det kan vara kul att veta när vi tittar på vår hänsyn i den här inventeringen. Så ser vi ju att våra hänsynsryter har en... Pro är mer löv än ball. Mm. Vilket skulle då på sikt mm. kunna eh, förhoppningsvis ändra lövd i den situationen. Mm. Mm. Jag
1: tycker mm. att rönnarna ger en så tydlig signal. Mm. Att växer de inte upp på hyggorna, då pågår det överbetning. Mm. Mm. Absolut. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, Det är intressant att... Mm. höra mer om det imorgon, eh, ja. hur man kan mm. lösa det problemet. Mm. Jag tror vi får sätta punkt där. Eh, det här var ju jätteintressant. Eh, Malin och Peter, tack så mycket. Mm. Vi rundar av där. Men vi har den här fantastiska utsikten över runeelden i lite solsken och <laughs> <Ja>. kraftigt regn. <laughs> fin inrollning. Ja. Tack så mycket. tack. Tack, tack. tack ska ni ha.
7: Tack. Tack.
0: Ja, vad, har du några reflektioner på det här Bosse? Vad, vad säger du om Sveaskogs eh, naturvård?
1: Ja
2: eh,
1: Det finns ju ambitioner men just på den här platsen så rönnen saknades fel mm. eh, Peter hade upptäckt en cell som stod på den men det var nog ganska ensam och någon asp såg vi inte. Nej. Det här landskapet där hårt betat.
0: Ja. Men det, det jag blev imponerad över, det var ju deras uppföljning som där de tog hjälp av skogsstyrelsen. Det, 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 det tycker jag lät ambitiöst.
1: De anlitade alltså som du sa skogsstyrelsen att inventera de här huvudena för att se i vilken utsträckning man hade tagit en naturhänsyn man ska Så här blir ju skogsstyrelsen en opartisk domare.
0: Ja. Och det, jag, menar, jag kan förstå via Skog då. De har ju fått en hel del kritik historiskt just när det gäller naturhänsynen. Och det här är väl deras sätt att på något vis ja, kunna skapa en bild över vad är best practice och de, de vill ju vara best practice. Alltså det, och då tar man hjälp av skogsstyrelsen. så alltså det, 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 det är ambitiöst.
1: Det skapar ju stor värdighet.
0: <hör> ja. ja, men det var ju, de var, både Malin och Peter där tycker jag gjorde, det var ju Det var kul att se, ja. kul att träffa dem. Ja, det var dag ett då. Ja, sen var det dag två Bos. då var det fokus på elförvaltning och renskötsel.
1: Ja, älgförvaltning och skogsbruk på samma marker, hur går det? Precis, och man pratade lite
0: grann om handslaget också det här var ju de som deltog här. Det var ju Ronny Lövstrand, viltspecialist Svea Skog, Peter Johansson jakt och Klörvilson Svarig Svea Skog. Och så var det Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent från Svenska Jägareförbundet. Ja. jag tycker vi hoppar in och lyssnar på vad de hade att säga. Det gör vi.
2: Jag
8: tänkte inleda ungefär där Björn i vår buss och jag tror de andra också pratar om att här i Västerbotten så har alltså älgen varit otroligt viktig länge. Jag gjorde den här promenaden i morse och gick ner till Kvorberg och tittade på de här helmållningarna. Det är alltså 3500 år gamla bilder av Ellen. Då var Ellen en förutsättning för allt liv här uppe egentligen. Skogen var sekundärt. Det var älgen och det var Renen som var det absolut viktigaste här uppe. Om vi sedan fortsätter den här historien och gör ett rejält hopp fram ungefär 1000 år Då fick vi fångstgropar Alldeles bakom ryggen på oss här i Rusksele så finns det ett Omfattande Lika så nere längs Lyckseleälven så har vi fångstgropar Och det var också älg man var ute efter Det har alltså varit en livsnödvändighet med älg och ren här uppe Och vi sedan vidare till den tiden som vi egentligen har som tema här Alltså vretlind och framåt på 1920-talet när Wretlin kom hit, då var det väldigt lite älg. 1921 så rapporterades 721 fällda älgar i hela Sverige. 721 stycken fälldes och under hans två första verksamma decennier här så fälldes det kring 50 till 100 älgar årligen i Västerbotten. 50 till 100 per år. Och det betyder alltså att detta ungskogsskötsel som var hans eh, eh, stora intresse, det hade inte älgen som huvudsaklig utmaning. Vad som skedde sedan det var att under några årtionden så utvecklades det här med traktygelsbruket. Och det var först under efterkrigstiden på 50-60-talet som älgen tog rejäl fart. Och det tog en sån fart att kulman nåddes då i början på 1980-talet. Då fälldes här i som mest då 23 000 älgar. Från att tidigare har varit ett två tiotal på 1920-talet. Eh, därefter Kulmer då på 26 000, 23 000 älgar så fällde vi i fjol ungefär 13 000. Och det jag tycker vi ska ha med oss alltså, det är lite olika storleksordningar här. Det är att vi under föregående året fällde 200 gånger fler älgar vad man gjorde under vretningstid när de här ungskogarna som han anlade kom upp. Eh, en sak som man ofta förbiser när man pratar älg och älgförvaltning och man pratar beteskador Det är att man bara fokuserar på älgen Det är inte elgen ensamt som Dikterar vilken nivå på, på beteskador vi har utan det är också mängden ungskog alltså foder, situationen och dess tillgänglighet och sammansättning Och då är det väldigt intressant att, att titta på och ha med sig den graf som Thomas visade Över utvecklingen över virkesförråd för den hänger också ihop med hur Vinterfodets utveckling för älgen också har haft ungefär samma utveckling. Den låg väldigt väldigt konstant på en låg nivå under den tiden då det var plock och dimensionshuggningar som var den rådande eh, skogsbruksmetodiken. Eh, det var inte förrän vi fick trakthygets eh, stora arealer med ungskogar som vi fick en födoresurs som faktiskt var avgörande för älgen under vintertid som då i flaskhalsen. Eh, och eh, Ett en siffra som är väldigt bra att ha med sig idag det är att trots att vi har ungefär halverat älgstammen sedan toppnoteringarna på 80-talet så har vi fortfarande väldigt höga beteskador. En, en starkt bidragande orsak till det, det är att fodermängden har minskat. Det är inte allmänt känt att en älg idag har ungefär 40% mindre areal att beta på jämfört med när det var som allra bäst att vara älg och det var i mitten på 1990-talet. Då hade man som helst mest. Och det är så att den metod som vi idag använder för att kvantifiera alltså mängden beteskador, Äbin, den tillkom faktiskt först kring 2000. 2000 lanserade Skogsstyrelsen tillsammans med SLU. Den inventeringen med vilken vi följer hur omfattande beteskadorna är. Dessförinnan så är det mer fragmentariska och väldigt spretiga inventeringar men från 2000-talet och framåt Så har vi bra information Och just Västerbotten råkar sitta på det absolut bästa historiska datat Vad det gäller just beteskador Vad vill vi då? Vad vill vi idag med älg Och skog alltså samförvaltningen av de här två för norra Sverige så oerhört viktiga resurserna Ja vi har ett riksdagsbeslut som tillkom efter två utredningar och ledde till ett nytt förvaltningssystem 2012. Det, det anger ju en, en portalparagraf om att vi ska åstadkomma en l av hög kvalitet som är i balans med betesresursen. Vad, vad innebär då det här balans för det är det, den term som omdebatteras egentligen allra mest. Den här balansen har vi i skogsbruket. Vi att uttolka och formulera som att det är ett tillstånd då vi kan föryngra våra tallståndorter med tall och det faktiskt blir godkända tallföryngringar. Det är när sju av tio tallar i vårt landskap kan växa upp och bli oskadade tallar vid fem meters höjd. Och det är också när de för den biologiska mångfalden väldigt viktiga arterna runt asp, och även i södra Sverige ek kan bli trädbildande. När ett sådant tillstånd inträder, då anser vi att den här målbilden om balans har inträtt. Idag så är vi ju i ett avundsvärt läge att vi faktiskt har ett faktaunderlag som man inte haft tidigare. Det har, som Monica sa, diskuterat elförvaltning otroligt länge. Och när jag började med de här frågorna för åtta år sedan, då fick jag höra det att det är något man diskuterar och inte löser. Men jag, jag tror att den där biten den behöver vi faktiskt förändra för det är en balans som vi behöver åstadkomma. Och i det här arbetet så är faktaunderlaget en av de absolut viktigaste delarna och det har tidigare saknat. Idag har vi en kunskapsnivå med hjälp av forskningen. Vi har faktaunderlag genom inventeringar som vi idag är överens om på brukarsidan med jägarna, med markägarsidan som underlag för de beslut vi fattar. Då, utifrån det här målet, var ligger vi? Ja, tyvärr så är det inte en jättebra läge. Vi har inte balans idag. Vi är långt därifrån. Förra året så inventerade vi 83 av landet, 174 elförvaltningsområden. Sex stycken av de här eh, inventerade områdena hade en skadenivå där de årliga skadorna var på en acceptabel nivå. I år har vi inventerat eh, 87 stycken elförvaltningsområden och ett av dem har en acceptabel nivå. Vi har alltså en ganska lång väg att, att gå då. Det är lite grann om historik, att ha med sig liksom att de här två resurserna, älg och betesresursen, varierar över tid. Lite grann om var vi står med målformuleringar. Och nu ska vi gå in lite grann på vad, vad, vad ska vi göra åt det här då? Vi kan inte fortsätta att bara diskutera, vi kan inte fortsätta att klandra den andra parten för att inte ha gjort sin del. Det är ett gemensamt ansvarstagande. Och jag skulle vilja säga det att när älgen kraftigt ökade på 50-talet och därefter Då var det med gemensamma krafter Det var nämligen så att älgen var utrotningshotad 100 år dessför innan på 1800-talet Det var nämligen så att Herman Adam Falk var den som räddade älgen Men den förde fortfarande en tynande tillvaro under ungefär 100 år Och det var inte förrän vretlind gav älgen mat som den faktiskt lyckades öka det var därmed markägare, jägare och beslutande myndigheter som såg till att vi lyckades rädda kvar älgen då den var hotad. Och jag tror att det är så enkelt att det är exakt samma tre parter nu idag här som, försöker, som måste återkomma en balans här. Därigenom genom beslutande myndigheter, det är jägare och markägare tillsammans som måste vidta åtgärder. Och något av det vi, vi gör för att anträda den här vägen av åtgärder. Ska, ska vi prata lite grann här med nu. Jag ska nämna några korta saker och sedan kommer jag lämna över ordet till, till Björn. Och eh, vad vi gör, det är bland annat ett antal olika samverkansprojekt. Vi arbetar tillsammans med Mera Tallprojektet som bland annat Monika omnämnde igår. Vi har någonting som vi omnämner en avsiktsförklaring eller ett handslag mellan Jägarförbundet och Skogsbruket. Tänk inte gå in på detalj utan överlämna det. Och vi har dessutom, som jag tycker är en väldigt viktig del under det här året, genomfört tre regionala konferenser där vi utöver de här bitarna i avsiktsförklaringen också ger lite vägledning hur vi ska ta oss framåt.
9: Hallå! Mm. <här> ja. <här> ja. <här> <här> Då, Petter Johansson heter jag, jag jobbar på Sväskoga, jakt- och skälsansvarer här äh, i Västerbotten. Sitter i Umeå. Jag ska dra lite kort om, eh, egentligen, väldigt övergripande om förvaltning bara i Västerbotten. Vi har ju fem stycken här förvaltningsområden här i Västerbotten. De är ju väldigt stora till ytan. I Meltar kan man säga att de är cirka en miljon hektar eh, stora. Eh, där vi står just nu, det ingår i Vindelågs älgskötselområden. Och det är ett älskötselområde som finns inom Mellersta förvaltningsområdet. Mellersta förvaltningsområdet är 1,3 miljoner hektar. Det är alltså från Lycksele, Lycksele, och Storumans kommuner. Och det är alltså från Lycksele ända upp till norska gränsen. Då har man lite perspektiv på ytorna.
4: Vad ska jag säga inom förvaltningsområdet då, som vi Hette, har inom Mellersta? Kan du
10: hålla
9: dig jättenära nu? Den lag Den, den, den <skratt> <Du> kan <skratt> lag. kanske den där går och zigzagga. Hallå. Ja. den där ja nu. Eh, som sagt var det inom förvaltningsområdet då inom Mellersta. Vi kan säga att vi har en relativt hög älvstam. Eh, vi har också en väldigt omfattande älvandring vintertid. Vi har lokala vinteransamlingar på många ställen. Eh, och de här ansamlingar och eh, vandringarna de orsakar naturligtvis mycket stora skador på både skog men även i trafik. Det är väldigt omfattande Eh, statistik, eh, koordinatsatt även på trafikolyckorna i det här området under, under många års tid. Så det var ett bra koll. Eh, vi är inte med storlek. Eh, vi använder ju SLUs beräkningar när vi eh, inventerar eller skattar här stammen. Eh, och, eh, det visar på att vi har ungefär knappt 7000 älgar i det här förvaltningsrådet. Vi tror att vi kan ha en balanssituation vid cirka 4.000 till 4.500 älgar. Någonstans. Vi har en bra resa att göra. Där vi sitter nu idag, inom Vindelåns erskötselområde, här har man ökat avskjutningen enormt med 27 procent. Och det är ju också i takt med att förvaltningsområdet har skruvat upp sina förvaltningsplaner. Det här beståndet, där vi nu sitter, just här, det här lågan. Det är avverkat 1989. Och här har man använt fröträd då som återbeskogningsåtgärd. Det bestånd som ni har framför er, det där, större, högre beståndet. Det är avverkat 1989. Markberett 1990 och därefter planterat 91. Vi kan ju konstatera att det där beståndet har klarat sig bättre än det här. Eller hur? Men det har avverkat samtidigt. Ser ni något staket här eller? Inte ja. Eh, det är ju en väldigt stor skillnad. Varför exakt det ser ut så här? Ja. Jag vet inte. Det här beståndet, där vi sitter, det har 95 procent skador. Och det är skogsstyrelsen som har det här och inventerat. Det är den här skogen vi så småningom ska leverera till industrin. Och jag skulle vilja säga, från de här bestånden kravet vi av att leverera den kvalitet vi ska göra. Cetera beskrev jag också igår lite grann det här med behov av att, att ha rätt kvalitet. Då var ju nu den här uppreställningen som dras ner. Men den åkte ju ner lite grann i förtid. Men nu drar den ner. Jo, mycket av det vi ska ta med oss härifrån det är synintryck. Vad vi ser? Vad det vi har skapat? De här stockarna som ni ser här. De är sågade ur det där beståndet. Och eh, det här beståndet bakom oss här, det har 46 procent synliga skador. 46 procent som vi ser. Eh, skadorna är ju naturligtvis förstås troligtvis ännu större. Den vanligaste skadan som vi har i beståndet här, är sprötkvist. Men vi har även omfattande skador som barknag och krökar. Ja, och som sagt, Varellins bete i de här bestånden har orsakat allvarliga kvalitetsfesor som öppna och barkdragande lyre, sprötkvist och tvärkrökar. Och de här bestånden som vi nu ser här och bakom oss. De här är på något sätt inte unika här i Mellerstad förvaltningsrådet. Och de finns på flertalet platser även i Västerbotten. Och man kan väl säga att vi har ingen balanssituation just nu mellan Foder och ärsta, Och det är det här vi ska lämna över till nästa generation.
10: Innan vi släpper in Björn så tänkte jag fråga dig Ronny. Om du kunde berätta lite grann om det här? För du nämnde lite fort handslaget, vad det innebär för
8: skogsbrukets del. Ska jag ta det direkt eller för att kommentera den här frågan om skillnaderna? Okej, okay. då tar vi handslaget. Handslaget mellan skogsbruket och Svenska ägarförbundet det är sedan sommaren 2016. Det kom till efter ett flertal eh, möten vi hade på nationell nivå, Skogsbruket och ägarförbundet. Och bakgrunden till det, det var ju att vi tyckte att allt för mycket av debatten fördes i media. Vi pratade på ett felaktigt och icke respektfullt sätt om varandra istället för att vi satt ner och pratade med varandra. Det, det är ganska mycket mediastyrt. Vi hade också ett antal sakfrågor som ledde fram till detta och det ena var ju den nya förvaltningen där markägarna fick utslagsrösten i förvaltningsgrupperna som var satt under visst ifrågasättande. Sedan var det att det inte rådde en enighet kring vilka inventeringsmetoder som skulle användas så att man ifrågasatte bland annat LBT-inventeringen. Och vi såg att det här är ju inte framkomligt utan vi behöver vara överens om att stå bakom förvaltningssystemet, inventeringsmetoderna och faktiskt prata med varandra på ett respektfullt sätt. Så det var grunden till att vi satte oss ner och pratade med varandra.
10: Och då min följdfråga till det. Vad, innebar, vad har det inneburit för er och hur ni jobbar inom skog?
8: Ja, den viktigaste delen det är ju det att vi också kan förmedla ut att vi är överens om så mycket. Att man behöver inte gå till mötena. När, när jag pratar med mina kollegor som ska företräda oss så är det att vi kan... Fokusera på förvaltningsfrågor och inte fokusera på metodfrågor system Utan man går direkt att prata om hur ska vi komma framåt Så vi skiftar fokus till åtgärder och planer Istället för att prata om eh, beräkningsmodeller och, och så vidare Så vi, vi har tagit bort och underlättat för både jägarparten och markägarsidan
10: ja, Och det var därför jag tänkte men vi ska återkomma till orsaken till vad det ser ut som det gör Annars fastnar vi tror jag i den, den frågan så jag tänkte be Björn att du kommer upp. Björn Sungen från Jägarförbundet. Står du där i talarstolen? Tack. Jag
11: klippar lite framåt. <håll> 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 och, eh, är
10: jag har sågat av Jag sa
11: att det
10: Jag ger dig mikrofonen och du berätta lite grann om hanslaget och lite grann ur jägarnas perspektiv hur ni ser på den här
4: frågan?
11: Ja, tack. Eh, Björn Sjöngren heter jag. Jag jobbar åt Jägarförbundet eh, sedan eh, början på 90-talet och sedan början på 2000-talet med älgfrågor. Främst i Norrbotten, sitter stationerad i Luleå, men sen sedan ja, samma år som nya förvaltningssystemet kom igång så gjorde vi en liten omorganisation på Jägarförbundet som du så vackert heter funktionsansvar för jakt och vilt frågor i Region Norr som är de fyra Norrlandslänen. Eh, dessutom har förmånen att efter det här handslaget kom till att sitta i den samverkansgrupp som Jägarförbundet har med, med skogsbruket där också. Ronny sitter bland annat. Så att jag har väl varit med på resan lite grann i alla fall. Eh, man kan säga att det var lite spännande när jag fick uppmaningen och inbjudan och anmälde mig till den här exkursionen och sen så när listan fylldes på med namn så insåg jag att jag är en företrädare bland 150 skogsföreträdare så ska vi prata älg och skog. Det var därför frågan om det här tornet är riggat på något vis. Sen när jag tittar på namnen för jag känner en del av er sen tidigare så inser jag att det här är ett av de intressanta bitarna med älg och skog. Jag är inte ensam jägare här i skogen idag i alla fall. Jag tror det är ganska många av er som när ni inte jobbar med skog så under hösten och nu kanske ni sitter och sitter drömmer och sitta på älgpass istället för att sitta och lyssna på mig. Så att, eh, Inte ensam jägare men ensam företräder för jägarorganisationen. Eh, jag tycker det är spännande det här med älg och skog och eh, dynamiken som finns för det är ju faktiskt så att en stor del av oss som jagar äger skog och en stor del av ni som jobbar med skogen är ägare. Så att det borde ju vara ganska lätt. Det brukar väl lättast att komma överens som man pratar med sig själv. Eh, borde finnas möjlighet att komma framåt men det finns ändå välja konflikter. Och eh, Jag vet att jag har läst artiklar från 50-talet där det omtalet från viss om att eh, ärstammen är så stor som omöjliggör ett nationellt skogsbruk i Sverige. Och då sköts det inte mycket älgar i Sverige så att, Diskussionen är gammal så vi försöker ta den något steg framåt. Eh, handslaget eh, upplever jag eh, var nödvändigt eh, och det är bara konstaterat att skog och älg, precis som Davis sa, det väcker känslor eh, och det triggar igång och väldigt mycket tror jag beror på att eh, jägarna kanske inte alltid ens har jakten som ett fritidsintresse utan det är ett sätt att leva, det är ett sätt att vara, att vara jägare, att få de frågorna på något vis attackerade, det väcker reptilhjärnan och motreaktioner. Eh, väldigt lätt att trigga igång diskussioner som inte alls hör hemma i civiliserade rum i alla fall. De hör tydligen hemma på sociala medier på ett annat sätt idag, men tyvärr eh, är det lättare att uttrycka sig illa där. Eh, det drog iväg och det var som Ronny sa. Eh, Nya ärgförvaltningssystemet där många ute i jaktvårdsgrätserna tyckte att de tappade greppet tidigare så var det ju samråd mellan jägare och markägare också i de lokala samråden som låg på lägre nivå och nu flyttar man upp det till ärförvaltningsområden och markägarna för ut tidigare var det ju som hade ingen utslagsröst men det var de som skulle kalla till samråd och så vidare De kände att de hade lite mer grepp. Eh. Skapa irritation, man kändes lite maktlös, man tyckte att man blev pekat med hela handen att göra så här oavsett vad ni tycker eller inte och det är sällan något bra i samarbete utan det ska ju vara någon diskussion och komma fram till något gemensamt att i alla fall få förståelse för varandras synpunkter. Eh, debatten blev ganska het och det här handslaget tycker jag är absolut nödvändigt för att komma framåt för det är bara att konstatera att vi som brukar naturen på ett eller annat sätt, om det där är skog, jord eller jakt, vi har mer att vinna på att jobba tillsammans och hitta de gemensamma andra problemen som vi har framöver med kanske en annan grupp människor som inte alls vill att vi brukar någonting av skogen. Så att vi har väldigt mycket, jag kanske kallar det yttre fiender, men problem att hantera som inte blir bättre av att vi sprider internt. För Jägarförbundets del så är det ju i första hand så, det, när vi satt i den här gruppen och vi började diskutera och titta på de här förvaltningsgrupperna, hur fungerar de? Jag har bara konstaterat att de flesta förvaltningsgrupper fungerar väldigt bra. Där är man överens. Man gör sina egna planer och man är överens om planerna. Ytterst två utslagsröster som används eller där det är konflikter. Det finns självklart, men det är en minoritet. Så vad är då problemet? Ja då är ju nog nästa steg ut. Hur genomdriver vi det här i verkligheten, i praktiken? Hur får man de här planerna att faktiskt få genomslag i förvaltningen? Och då har vi ett litet problem. För då kan jag kan säga att eh, jag skulle tro att ni som sitter här och någon som sitter i förvaltningsgrupperna är väldigt intresserade av ärlig förvaltningen för förvaltningens skull. Och på större ytor, alltså förvaltningsområden eller län. Hur ser det ut om tio år? Hur ser det ut i skogen? Hur ser stamens kvalitet ut och så vidare? Majoriteten av jägarna, de tycker det är roligt att vara ute en vacker dag, sitta på passet, koka lite kaffe, träffa lite kompisar. I bästa fall skjuta ner för att det är spännande när man får bra kött i frysen. Det här med förvaltning det är fullkomligt ointressant. Men det är de här som vi måste på något vis få att inse att ja, vi måste bedriva jakten på ett visst sätt så att vi når vår gemensamma mål. Hur når man de här människorna? Det är knackfrågan.
10: Jag tänkte att eh, det som... När vi pratar om det här så är det lätt att man liksom blir lite... Det sa du själv och jag har varit inne på det att det här borde ju gå. Men jag skulle vilja be dig att vara lite mer konkret. Hur, på vilket sätt, vad är det som krävs? Vi ju övertygad om att jägarna säkert kan hjälpa till. Men om man ska göra det, vad är det som krävs enligt ditt sätt att se det?
11: Ja, först ska jag moderera den frågan lite, grann. Jägarna har ju hjälp till. Det var som Ronny sa, vi hade väldigt mycket här på början på 80-talet och jägarna, det var ingen annan än jägarna som sköt ner stammen då. Det 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 är... gick, ja precis, och det är ingen annan än jägarna som är ute nu de här dagarna och skjuter ner stammen och de älgarna som skjuts under hösten kommer i alla fall inte äta på de nya tallar, det kan vi vara överens om också. Men, eh, vad är det som krävs då? Jo det är en förståelse och jag kan ju se... Som i Norrbotten, där har vi faktiskt kommit ganska långt. Där är det faktiskt så att jägarna uppfyller de planer som sätts av förvaltningsgrupperna. Sen är det de nästa steg, har förvaltningsgrupperna satt rätta mål och planer. Det är ju de nästa steg på vägen. Men jag tror att en delaktighet är jätteviktig. Jag sitter ju också som representant för jägarna i skola för norra och Västerbotten och lyssnar väldigt mycket på skogsbruket och skogsstyrelsens diskussioner. Uh, och jag blir imponerad över uh, engagemanget ni har i samrådsprocesser i, när det gäller renäring, när det gäller uh, kulturmiljö, när det gäller naturvård och allt annat. Men den, det arbetssättet tycker jag inte riktigt har spilt över fullt ut på viltförvaltningen. Om man tittar på samrådsprocessförfarandet där alla får vara med, tycka till, känna till, känna sig delaktiga i processen. Där tror jag man har knäckfrågor, det är den ena. Den andra är att man måste, och det får vi göra gemensamt, hitta ambassadörerna som är tillräckligt intresserade för att vara eh, länken mellan förvaltningsgrupperna och det enskilda jaktlaget. Så att de har tillräcklig styrka och kraft att sitta ute på stubben när man samlas på morgonen och förklara varför man ska skjuta den där extra älgen eller man ska ligga på och trycka på på kalvjakten och skjuta kalvar tidigt på hösten och så vidare. Måste hitta de här ambassadörerna på ett bättre sätt än man har gjort. Det går inte att sätta ord på ett papper, siffror på ett papper och sen skicka ut det. det. Det håller inte. Det har vi sett fullt ut. Även om vi är duktiga på det idag. Tack
10: Björn. Två konkreta tips.
11: Så Där
0: lät det. Vi ska även också lyssna på en, de fick en chans att göra en summering sen på ett par minuter var. Och låt oss lyssna på det också.
8: Vi fick ju frågan alltså att har vi några medskick från den här dagen som vi vill bära med oss? Och jag tycker att det är två saker som jag bär med mig. Det ena är detta att vi behöver fler ambassadörer ute att helt enkelt sprida det här. De ambassadörerna, de kommer vi behöva både på markägarsidan och jägarsidan. Och jag kan också passa på att lyfta att det finns ett par positiva exempel just här i länet där jägarrepresentanter i förvaltningsgrupper har tillkommit och vid ett par möten här får jag säga att har varit enormt bra personer och uttalanden så det kan jag säga är några ambassadörer som vi på markägarsidan gärna vill se ännu fler av med exakt samma takter. Så ambassadörskapet är en del. Sedan den andra biten att vi pratar om vad som faktiskt gör verksamhet ute i skogen så är det jakttryck. Vi har varit inne på detta att hur kan vi på olika sätt skapa utrymme för fler jägare eller fler dagar för befintliga jägare. Det är en av nyckeldelarna som vi måste arbeta med och där Petter här i Västerbotten då inom, inom vårt företag ligger i, i framkant genom att göra just detta. Att undanhålla veckor från det ordinarie jaktlaget sätta in extra. Ehm, så jag tog telefonen väldigt snabbt här för att ta den ifrån Petter. <laughs> För det tycker jag är en av de för företaget
11: riktigt viktiga delarna som vi gör. Ja, ska jag göra någon sammanfattning så är det lugnt och stillsamt. Men jag kan konstatera att det här är ingen quick fix. Det här är inte man ska leta efter en sak som löser problematiken. Utan jag tror att det är just kombinationen av olika sätt att skapa jakttillfällen för de som vill jaga. Skapa förtroende eh, hos de som jagar mellan jägare och markägare acceptans för målen, förtroende för att man faktiskt vill det man säger och skapa de jaktmöjligheter som finns. Men många olika delar. Med ett halvprojektet i Syd funkar inte till 21 så lägger vi ner Jag tror att man ska vara uthållig, hitta de små stegen framåt men på olika stigar framåt så att man inte väntar sig en lösning som ska fixa allt det här på en gång.
8: Nu får du avsluta
6: Peter.
9: Ja. Nej, men just det, jag tror att jag har jobbat nu med det här det är väl 15 år jag håller på med det här och jag tror att, eller jag tycker att när det här handslaget lanserades egentligen, det var lite grann som en, en vändning på hela debatten och att så det här med acceptans men sen måste vi också vi som markägare Även fundera över, det är faktiskt vi som förfogar över jakträtterna och, och har faktiskt Det här i vår hand Många gånger eh, Och sen tror jag också att vi måste skapa förutsättningar Där ute eh, Men vi är också beroende av Till exempel eh, vildslakterier Sent på året eh, Att kunna ta emot eh, kött Från jägarna eh, Många jagar tills Frysboksen är full och sen är man liksom lite nöjd där. Men ibland så räcker det inte det utan då måste det finnas avsättning för viltkött. Det är jätteviktigt och där behövs det fler mottagningsplatser.
0: Ja, det fick vi höra det. Jag tycker det här var intressant. Det här är ju en, en fråga som alltid kommer upp när man pratar skogsbruk.
1: Och en svår fråga är det.
0: Det, det är en jättesvår. Och jag tycker det här var väldigt bra. Jag tycker det var bra att man hade bjudit in Björn Sundgren då från Svenska jägarförbundet. För det jag tycker det var intressant att höra lite granna hur, hur jägarna resonerar och, och hur, hur tankarna går där. Och det, jag menar, med en ökad förståelse så, så förbättrar det
1: förutsättningarna för att vi ska lyckas tillsammans. Ja, han underströk ju det här att få ut det här budskapet ner till de enskilda jägarna. Hur man bär sig åt för att skapa en insikt hur allvarligt problemet är. Ja, precis. Man pratade om ambassadörer som skulle föra ut budskapet ja. till, till jägarna. Ja, för eljagten är ju. För de intresserade där uppe är något väldigt viktigt och väsentligt. Mm. Så klart. den inställningen, den ändrar man inte på. Och det är ju i alla fall jägaren på passet som har det sista avgörandet om helgen ska leva eller dö. Mm. Han har fingret på avtryckaren. Ja. Ja, men visst är det så att,
0: att, att man ökar. Att man kan liksom öka medvetandegraden om att det här handlar det handlar inte, om att, det handlar inte bara om att fylla frysboxen utan det handlar om att, att skapa balans mellan foder och klövilt. Ja men visst. Och, och kan man nå till den insikten, ja men då, då blir det ju mycket lättare att sköta det här. Mm. Ja. Ja, men jättebra att, att Björn var med där, mycket intressant att höra ja, det är ju det är, Vi hörde ju nu här också, alltså, i år en av 87 älgskötselområden elförvaltningsområden hade alltså godkända betesnivåer då, Under 5% färska betesskador Och förra året var det 6 av 83 Det här är ju skrämmande siffror
1: Ja men visst Och det är inte så lätt att se för blotta ögat Utan det här kräver Det här kräver insatser och analyser eh, På ebin nivå mm. Ja det gör det Ja nej men eh,
0: det var bra Jag lärde mig en hel del nytt varje fall Och eh, ja diskussionen fortsätter eh, Snart börjar eljakten dessutom Den är bara någon vecka bort Ja. Mm. ja All right eh, Det var det Sen Sen, eh, sen blev det ren skötsel Och skogsbruk Ja och det... En annan
1: känslig och kontroversiell fråga
0: Ja och, och helt ny För mig måste jag säga
1: För mig också
0: Ja. Jätteintressant att höra Hur det går till Och just det här med samråden Och och hur, det, hur det funkar, den här förvaltningen. Eh, där fick vi ju en pratstund med Magnus Andersson som är renägare och skogsansvarig i Rans samerby. Eh, så här lät det. Eh, Magnus Andersson, välkommen till Skogspodden. Ja, tack, tack. Vi är ju på Föreningen Skogens höstexkursion och nu så har vi fått höra dig och, och även André Dahlgren från Skog prata om det här med rensködsel och skogsbruk på samma mark.
12: Ja, precis. Och eh, ett,
0: det som ni pratar mycket om, det var ju det här med samråd.
12: Ja. Berätta, vad är det för något? Ja, vi har ju och samråd på all, all, all mark inom våra rensködselområden. Vi sträcker sig från från kust till norska gränsen. Mm. Vi har nästan en miljon hektar
1: mm.
12: mark på. Ja. på.
1: Går ni inte över gränsen?
12: Alltså ju, vi har ju fått uppleva den här med vad heter, klimat, klimatpåverkan på ganska mm. nära håll. Mm. Och säkert ni också där ni mm. är i bergslagen mm. med värvarm, mm. med skogsbränder ja. och ju lite. Men, men är klart, sådana här vintrar när vi har blöta vintrar och så, då får vi ju problem att, att hålla ihop en ren jord. Ja, och nu, nu när markerna krymper genom avverkningsmetoder och som blir då, alltså markbered, hårda markberedningar och, och traktyg framför skogsbruk framförallt som blir väldigt högt. Vi är ju hårt belastade i våran samerby. Vi ser från 2011 framåt till idag har ju, har ju ökat nästan, nästan tredubbelt. Vi hade ju 380 hektar hade vi 2013. Och nu är vi på 938 tror jag var i år. Så det är ganska stor ökning på alltså, så,
1: vad, vad...
0: som vi
12: samråd om. Aha, alltså okay. avverkningsobjekt. Ja. Ja, ja, ja. Just det, ja. just det.
1: Ja det är
0: en jätte stor ökning. Ja. Ja, Magnus jag glömde faktiskt. Du kan väl bara kort presentera dig själv och din bakgrund.
12: Ja jag heter Magnus Andersson. Jag jobbar som renskötare hela mitt liv i Iran och så är jag skogsansvarig och jobbar med skogsfrågor sedan 2008, 20, ja, 10 år nu kan man säga. Aktivt. Och varit med att utveckla den nya renbruksplan som vi har. Så jag har varit hemskt delaktig i hela skogsarbete. Mm. Mm. Och så sitter jag i centrala samrådsgruppen för hela Sverige då mot, mm. mot skogsbruket. Mm. Och då sitter Alla jag, som, som, jag sitter som central för Västerbotten. Ja. Jag var.
0: Just det har varit. Mm. Och det här, jag förstår att det här samrådet är liksom en central punkt när det gäller samverkan med skogsbruk.
12: Ja, men ja här är, ju, samrådet är ju, men vi är ju inte nöjda med samråden. För att samråden är ju en del. Vi kan ju bara... Vi har ju egentligen ingen beslutsrätt eller någonting. Och vi kan ju inte säga nej, utan vi kan bara flytta fram eller... Mm. Alltså, på, vi kan inte påverka samråden i den riktning vi vill. Nej,
0: vi kan vi, skjuta upp.
12: Vi kan skjuta upp några år och ändra olet, olika åtgärder på föryngring och så. Men vi har ju som ingen... Vi, har ju inte, vi kan inte röra oss för skogsförslagen tycker jag är... Vissa lägen tycker jag att skogsförslagen är så jävla jord för att vissa områden som vi har här efter, speciellt efter rådalar när det är tallhedar och, och då ska jag kunna tänka mig att göra en du behöver inte markbred, du behöver inte du behöver inte ens vad heter nu, ha en plantering utan det har självforyngring
0: ja. För berätta, hur ser liksom idealskogen ut då för ur din synpunkt, ur renskötsel?
12: Ja, då ska jag ju kunna då ska jag ju helst vilja ha kontinuitetskogsbruk. Ja. helt och hållet och speciellt i alla fall, om jag skulle, ett drömscenario var i alla fall inom de här nyckelområdena vi har nära de här ådarna. För där har vi också ett problem med att bli såna här enorma älgsamlingar på vintern. Mm, mm, mm. Och skulle man kunna ändra om där och göra, göra kontinuitetskogsbruk inom de där områdena. Mm. Då, skulle bli, då, då tror man ska kunna få till en vind-vind lite grann. De, på sikt, jag vet inte på... Ungefär på sikt, hur, hur de, ska, de kanske skulle förlora en del på tillväxt och så, men jag tror ändå på längre sikt mm. skulle det tjäna. Både på mindre beteskador, mera.
0: Ja, för, för det som är viktigt för er det är att ha den här laven på ja, marken. Måste Jag
12: Ja, både marklav och hänglav. Just det. Och ja. gör, gör du gör i skogsbruk, då har du ju båda delarna.
1: Du, jag tänkte fråga om det där med hänglav. Hur, hur viktigt är det? De skogar vi har åkt igenom i, igår och idag, det, det ser man inga hänglav. Nej, va? men
12: det är ju det, det som har blivit. Är så fragmenterade områden idag. Mm. Så att de här skogarna vi har kvar, det är den lilla mån. Han finns ju på de här, man kan säga de här, när man kom från Sorsla upp i de här gamla urskogarna vi har kvar på, i fjällnära skog. Här finns kantzoner och sånt där det finns mot myrar, det finns hänglar. Men annars, det där har ju blivit ett jätteproblem nu för oss när vi har de här klimatförändringarna som blir. Mm. Och vi, dåliga vintrar framförallt mm. med, med blöta vintrar och isbelagt markbete. Ja. Då är det ju tvingad att ha...
1: Mm. Hur är det med, med renskötseln? Överhuvudtaget ökar antalet renar. Nej.
12: Nej, vi har sett en enorm nedgång. Jag tror, vi är ner, jag tror att vi är nu, det där finns ju statistik på samma ting, men jag skulle tro att vi har halverat regnantalet i Sverige på de senaste 20 åren. Åh,
1: Hur är det att rekrytera unga pojkar som vill lägga sig åt det här?
12: <laughs> Nej, men det är det när vi har såna problem? Och jag upplever ju, just renskötseln är ju, vi är ju precis nu på tipping point, på väg ut. För och det där märker vi av, för att när du inte har, när man inte får förutsättningar att kunna jobba med. Det var det jag pratade om, det här med, för jag är köttproducent. Renägare och älgägare och allting, då måste ju kunna leva på. Jag producerar kött helt enkelt. Och jag vill ha kvalitets... Grejer. Och jag ville inte skjuta där i januari.
0: Mm. Nej, för och, de, de är Ja,
12: men då är det ju bara, det ju bara utrotningsmodell.
0: Mm.
12: Och jag tycker att Sverige skulle ta reda på mera den här... Folk behöver mm. få sin... Här finns en gammal stam som har kvar det där att man har, vill ha odlat sin egen mat. Och man vill skjuta sitt eget kött. Mm. Och det där sitter i ryggmärgen. Här måste man kunna bevara... Och respektera, ha respekt. Jag tycker att skogsbolagen har tappat respekten lite för det här med att ta, ta hand om naturen på, på det villkora som ska vara.
1: Mm. Går det mot flyttbara slakterier?
12: Nej, hellre gå åt nästan åt andra hållet alltså. tycker jag.
1: Ja, jag
0: hör, de, vi fick väl höra att nu, numera får ni inte slakta ute, på, nej, utan ni nej, måste utan, åka till slakta i. Vi flyttar renare
12: istället på ja, djurtransport. Ja,
0: ja, ja, okay. Kontorta har du inte pratat så mycket om, men nej, vad, säger, du, vad nej, säger ni om det?
12: Kontorta är vi helt emot, helt och hållet. Jag, jag kan inte fatta Sverige. Jag tycker att Nya Zeeland och sådana här länder är föregångsländer, för det är en invasiv art. Vi ser det. Och du förstör ju marken. Du du, ju, du har ju som här blir en helt annan biotop där. Mm. Och jag sa det när vi satt på när, med, kyrkan hade problem så kyrkan ha problem på sina marker De ville plantera kontorta.
2: Mm.
12: Och då sa jag men du nu är det väl ändå konstigt att vår här. Jag tycker att vår herre själv ska få bestämma vilket trädslag som ska växa på sin egen mark. Oh, hej, hej.
0: Där har du en poäng. Varför, varför är kontortan så dålig för
12: ja, men här blir ju en förtätning. Ja. Mm. Du får ju en förtätning direkt. Mm. Och det finns väl nästan ingen annan än vd på Holmen eller SCA som, som gillar kontortan. Mm. Men och det där är, alltså är ju... Jag kan tycka att eh, den här råa... Ekonomin. Alltså verkligen pe pengar ja. som sätts sina spår där.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, man får ju lätt en, en, en ganska negativ bild över alltså, samarbete, renäring, storsnäring. Men jag tyckte ändå när du och André pratade här, det, det kändes ändå som att ni, ni har en bra dialog och ni, ni pratar med varandra...
12: Ja men vi har pratat, jag och André, alltså vi måste försöka vara, pro alltså vi får inte blanda in, alltså så jag ska börja bli personligt, mm. utan jag representerar en samerby och jag måste stå för våran åsikt emot. Ja. Och här, här får, jag har sagt till André också på, här får de lov att respektera, det är ju ingenting jag tycks in, om han. Nej. Utan vi måste kunna ha ett, ändå, även fast vi tycker olika så måste vi ändå kunna ställa.
1: Ja. Men den här stora R-flockarna är alltså ett, ett problem <går> ur din syn på det.
12: Nej, de är flockarna för mig är inte ett problem.
1: Jo, ja, men för betet. blir är inte konkurrens om betet. Nej,
12: nej, nej. De betar ju på, nej, rena ja. betar ju på marken. Arja, betar ju på träden så. Ja. Vi har inga. De här är riktigt bra skogsägarna som har. Som har de här enskilt privata, de ringer åt oss och säger att vi ska komma dit med renarna och ha in i deras skogar. För att då jag av undan älgar också. De flyttar ju på sig. kom vi dit vid 1500 renar och här inne i maj. Då flyttar jälgarna på
0: oss. det är kanske en tjänst. ni kan bara säga att är där. Ja,
12: precis. Precis. Nej, men här så funkar så. okej.
0: Du, du sa ju tidigare här att du, 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 miss, du trodde att, att, att i framtiden kan det bli stora drabbningar mellan renäringen och ja, jag är
12: ju är flagga för det för att vi är ju det läget. Jag jobbar så himla mycket med skogsfrågor att Bin har inte råd. Att, vi har inte råd att fara på samråd snart. Och kan, inte vi börja betala, kan inte de börja betala för. Alltså betesportfall och att vi i alla fall får betalt för att komma på mötena. Här, jag tycker att det är lite ton mot oss för att de gör miljardvinster och så kan de inte betala oss sen så komma på samråd. Alltså här blir, inget, här blir inget riktigt. Nej. Här blir inte bra helt
0: enkelt. Ni känner att ni, ni får jobba i underläge? Ja, eller? men här är, ju, här
12: är ju alltid underläge.
1: Okay. Ja, okej. Ja, Bosse, har du mer funderingar? Nej, inte direkt runt de här frågorna. Eh, det här rättegången angående gruvrättigheter i Jokk och Mokk, det ja. har ju fått mycket rubriker på senare tid.
12: Ja, det, det här är ju samma sak där egentligen som en avverkning. Det är ju, fast det är mycket, mycket större än gruva för att... Där har du ju alla möjliga grejer som kommit i vattnet och, mm. och sådana grejer.
2: Mm. Så att, mm.
12: men jag tycker det var lite intressant det här de sa idag. För de pratar ju om det här med älbetningen. För de har ju en toleransnivå på 7% som de siktar ner på.
0: Ja, 7, 7 av 10 tallar ska vara ja. skadade när de når 5 meter. Ja,
12: här är 7% av 100. Mm. Visst blev det?
0: Ja, alltså på färsk älbetning brukar man säga 5%. Alltså eller, per, per, ja, men, per, ja, men
12: de, ska ju, nej, de har ju en toleransnivå. Eller är det 3% på vad de ska ha?
0: Ja, 5% färska beteskador. <skratt> ja. och, och det ger då 70% vid 5 eh, meter så eh, brukar man säga. Men ja. det, det finns en toleransnivå, absolut. Ja,
12: ni har en fastställd toleransnivå där. Det har ju <skratt> vi också inom renäringen på rovdjur. Ja. Och vi har, ja. vi har en nivå på, på 10%. procent, Men vi kanske ligger, i verkligheten har vi en, en, en nivå som, en rovdjurssjuk som är, vi har 50% kalv kvar. På. Vi har fem, vi har 50? Ja, 50% kvar har vi. Och du vet, då får du direkt en... Ja, ja, ja. Då ser du, och var ser rovdjuren då? Ja, men de bor ju i de här kontorta bestånden och de bor ju
0: – Då är det varg vi pratar om? – Nej,
12: eller? vi pratar ju björn, järv och lo.
2: – Mm. – Okej. –
12: Och örn då, men då, han är ju uppgången mm. på våren. Mm. Mm. Men här är ja, de ja. fyra stora som är ah, här. – Ja, just det. Allihopa, det. – Mm. Är...
1: – mm. Björn och järv och lo. –
0: Ja. – Och örn. – Ja. – och, och klart varg det, i de områden där det finns varg. – Ja, men...
12: och här märker vi också. Det där med varje här har ni där nere i bergslagen en hel del av. Ja. Och enda sätt att hålla, är samma, precis samma sak där. Du, 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 kan inte, om du ska minska vargstammen så att kommer kom upp hit, du måste vi minska på totala antalet. För att den trycks ut ju fler det blir, du måste minska ner på
2: mm. Mm.
12: själva han, ja. stora helheten. Ja. Annars sprids mm. ju ut hela tiden. Ja,
0: ja men det, det ser vi ju med jorddjuren i södra Sverige. Kronjord ja. och lovhjorten börjar ja. ju sprida sig mer ja. och ner.
12: Så att det är klart att...
0: Mm. Kan det bli en... Det, är klart, alltså, de, det finns inte här uppe, men nej, jag ja, antar men, att de går
12: norrut. Ja, uh. men har ju funnits kronjord här uppe också, men de dör ju bort.
0: Ja. De tål.
2: <laughs>
12: ja, de, nej, men de tol, är för sträng. Ja, det. ja. Det är,
0: det är, de är inte anpassade nej, för det här klimatet. Ha, men eh, Vad bra, intressant då. Vad Har du nå något avslutningsord Magnus som du vill skicka med till, till skogsbruket då, i de områden där det, där det finns ren?
12: Jag tycker att man måste, vara, man måste ta med att ta, att de ska ta tillvara vårt... Eh, yrkeskunnande och börja betala för samråden och det är för att vi ska alls komma dit för vi har faktiskt kompetens genom vi har jag kan visa GPS-förskedda innan hur delar den, jorden rör sig vi har ju enorm kompetens så jag tycker jag inte ska vara gratis heller ja. det är väl ungefär det som
0: jätteintressant att höra tack Magnus för att vi fick prata med dig varsågod tack ska du ha. ja det fick vi höra vad Magnus hade du att säga om det? Och det jag, jag tycker det var jätteintressant, helt klart. Jag, jag lärde mig mycket på det här.
1: Ja, han var en fin representant faktiskt. Genvin. Ja, ja, absolut.
0: Mm, mm. Väldigt eh, kunnig, naturligtvis. Mm, och, mm. Ja, eh, karismatisk. Mm, mm, mm. Eh, Just det, det var det jag. Sen, eh, sen fick vi en eh, liten kort eh, pratstund också med eh, P.O. Vedin som är vd på Sveaskog. Som slutkläm Som våran Ja, ja eh, så här låter det. Eh, P.O. Vedin, vd på Sveaskog, välkommen till Skogspodden. Tack så mycket. Vi har precis avslutat höstexkursionen där vi har varit två dagar. skog, har varit värd och vi har varit två dagar på era marker och tittat runt. Och vad är din uppfattning om dina intryck från exkursionen?
13: Ja, som vanligt när den här skogsexkursionen äger rum så är det ju bär planerat. Det är mycket, mycket jobb bakom och det tycker jag har varit intressanta frågor. Stort engagemang, mycket folk. Det 150 stycken drygt som var här och att det är en stor bredd på både deltagare och frågor. Ja,
0: är det något speciellt som sticker ut som du tar med dig?
13: Ja, det är ju flera saker. En viktig sak för alla på de här breddgraderna det är ju samverkan med rennäringen. Att det är två näringar som ska leva på samma, samma areal, så att säga, samma jordplätt. Ja. Och att hitta vägar framåt. På, på, så det här går bra så att säga. Ja,
0: vi har, vi, hörde, vi har både sett eh, alltså samverkan med, med renbyar och sen även med eh, alltså, eh, viltbetesproblematiken ja, också. Eh, eh, vilka är era
13: största utmaningar framöver som du ser? Jag tror att det, är st stora utmaningen. det finns flera stora utmaningar. Det är en som vi tog just i slutet här. Det är kommunikationen. Alltså att det är ju lite folk som är i skogen. Ja. Att, det är, att det bredare allmänhet får en större förståelse för skogens alla nyttor. Det är inte bara virke och blåbär utan det är klimat och det är rekreation. Mm. Men att det är en, en grundpelare för välståndet i riket. Och därför måste den skötas klokt. Ja, precis.
1: Måste ja. några
0: reflektioner?
13: Eh,
1: jag tycker det har varit två väldigt intressanta dagar. Jag har inte varit på så många sådana här skoginexkursioner under råden, men det här var, var högklass på det här. Vi ska ju säga det att vi har ju varit i trakten av Lycksele och Malå. Ja. Och, och det här har ju ett historiskt intresse på grund av vretlingsjol, då mm. omkring 1950 mm. Jag var alltså här 1956.
13: Med Joel ja, det är inte dåligt för det är ju för eh, skogsfolk närmast helig mark. Ja, <laughs> mm. ja. Ja, ja. Ja, vi såg ju tycker jag väldigt bra exempel på hur ni jobbar
0: med naturvården också. Ja. Med Malin och Peter eh, som visade det där. Det, det
13: imponerade på mig. Det är Roligt att höra. Jag tror det är viktigt att komma ihåg också just som sades de här 150 hektars hyggorna som togs upp. Det var rätt då. Va? Ja. Ja, de flesta beslut som tas. Är nog rätt när de tas. Ja. för Det är ett väldigt långt perspektiv som vi jobbar med. Ja. Vi. Ja. Precis.
0: Ja. Men vi har ju lärt oss på vägen. Ja.
13: Ja. Och att... Intressant tycker jag också var från Cetra att Den här kvistfria OS-kvaliteten. Ja. Det finns ingen värde i den. Eller finns inte, man är inte beredd att betala för det snarare. Och det är väl många, jag misstänker att när du var ute här så ägnade du åt stamkvistning för att få fram bästa virket.
1: Jag har ägnat ganska mycket tid åt stamkvistning. Det gör vi
5: fortfarande
0: i, i Bergslagen. Men, ja, vi tror att det kommer att få en renaissance. Det tror vi fortfarande på. Ja. Ja, All right. men det
1: har varit väldigt fina dagar. Tur att höra, kul att höra. Hela, hela Sveaskog ska ja, tack nej,
13: för det, det är stolt över mina medarbetares insatser. Mm. Ja, väldigt eh, professionellt gjort, stort tack. Tack så mycket. Ja,
0: det var de intervjuer och det material vi hade med oss från Västerbotten.
1: Ja, väldigt givande dagar.
0: Ja, det var det. Jag håller nog den här Exkursionen, jag tyckte den var, var Mer givande än, än förra årets
1: det, det är ju En miljö som, en skoglig Miljö som är väldigt främmande För oss också, det är stor skillnad Mellan världslagen och Norra Västerbotten Ja det
0: är det. det är det Mitt intryck när vi åkte runt Med bussen, vi åkte ju runt En hel del, det var ju att eh, jag tyckte skogarna så, såg välskötta
1: Ut, det var ju Tyckte det såg röjt ut? Ja, vi, vi såg många fina ungeskogar Det vill säga man måste ju vara kritisk då När man sitter i, mm. så, i en buss som kör 80 km i timmen Det, det ger inte någon exakt Nej. bild av det Nej. Men hu, ett huvudintryck får man i alla fall Ja mm -hmm. och, och, och det är imponerande Ja, mm -hmm. ja vad tar du med
0: från den här expressionen? Vad, ty vad tycker du sticker ut?
1: Eh, ja, det, det är ju betesfrågan. Alltså. Det, det, är, det är för mig. Det, det, det är väldigt viktiga och det är svårt bemästra. Alltså. Ja. De här vandringsäljarna som finns där uppe. Mm. Det är ju i stor utsträckning mm. de som ställer till problemen ja. Som kommer i fläckar uppifrån fjällen Delvis ifrån de stora nationalparkerna
2: mm. Mm.
1: Vad gör man åt dem? Ja. ja, vi var ju där
0: den här uh, punkten ägde rum Om elförvaltning så där fick vi gå igenom Ja, två, två områden var av det ena. Ja, det var ju totalt nerbetat
1: Ja, det var ju inte över två meter i höjd någonstans. Nej. Och det var ju alltså. Och det var avverkat 1989. Ja. Nej, det hade, det hade ju inte gått alls. Nej. Men alldeles sin till det. Var ju en annan yta också. Avverkat samma år 1989 mm. Och det var i alla fall upp i höjden mm. Det var ju Det började ju likna nästan En gallringsskog Ja ah, det, det var ju säkert i alla fall åtta meter högt Ja Men även där var ju skadorna betydande Jo 50% av stammarna Var, var skadade
0: mm. Så var det nog mm. Men där hade man fått upp skog i varje fall Ja mm. På den här andra ytan där, där kom det ju ingen skog och det, det, var, ju, det var ju som här Herman påpekade. Vi har ju skogsvårdslagen, vi ska ha ett visst antal planter per hektar för att det ska vara godkänt. Och det har ju förekommit ytor där ägaren har fått
1: påbackning
0: för att man uppfyller inte skogsförslagen. på grund av elbetningen.
1: Och då har man varit tvungen att starta om från början och plantera. Ja. Och... Den som gör det vet ganska väldigt säkert att det händer samma sak.
0: Ja, den risken finns ju. Ja. Mm. Så det, det där är ju ett stort problem. Och det, det, men det är väl de här vandringssäljarna, det, det har vi ju inte här i, i Mellerstad och södra Sverige på samma sätt. Inte alls på samma sätt. Nej. Ja, komplex problematik. Jag tycker det var jättekul att, att Björn från Jägarförbundet var med. För då fick vi liksom höra den sidan. Det blir ju mycket bättre debatt naturligtvis. Mm. Jag tycker också det var intressant att höra om Magnus från Ransusammeby. Det tyckte jag var ja. och, vi, vi ska ju, Det var ju en punkt, och där var ju André, Dahl, Dahl, eh, André Dahlgren, eh, områdesansvarig mm. lyx från eh, Svea med. Mm. Och, och han beskrev ju det här samrådsprocessen tillsammans med Magnus. Då. Så de, de, de har ju en, 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 en samrådsprocess som, som verkar eh, ambitiös, helt klart. Ja. Mm. Och sen var det även Tycker jag intressant naturligtvis Att se skogs Naturvårdsarbete Det här med att man tog hjälp av en Av, av skogsstyrelsen För att göra en uppföljning Det var, det var ju intressant mm. Mm. Jag vet inte om det Jag vet inte om storbolagen jobbar så också Känner du till det? <går> Nej, det kan jag inte Nej, Nej. Det kan ju vara något för oss att gräva i Ja, ja. Mm Jaha, mm. det var väl det Det här blev ju som sagt ett mastodontavsnitt Och man får dela upp det i flera lyssningar helt enkelt Ja. Vi hade problem med en mikrofon så vi fick dela upp det i två inspelningar till och med
1: <laughs> Ja Men en slutklämme det är det att skogens höst höstexkursion Den kan rekommenderas Redan nästa år så återkommer man med ett intressant område Precis, just det Då flyttar vi ner till södra skogsvägarnas område mm. Troligtvis så hamnar vi i Småland Ja Det finns också problem Ja
0: Nej men det blir ju intressant Det var ju, Göran Öllander presenterade då Att södra blir nästa års eh, värld Mm så det, det har ju alla förutsättningar att bli mm. spännande
2: mm.
0: Där I Småland och, och i ja, hela södras område där, är ju, där ligger ju medelfastigheten är ju Betydligt mindre än, än i norra Sverige naturligtvis så. Det är väldigt fragmenterat Det är fragmenterat och det skapar ju också en stor variation på skogsbruket Jaha. Och det är ju en, 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 en företagsanda... Där nere som, som är beundransvärd
1: Ja eh, det, det är det verkligen Den privata skogen i Småland det, det är Ja det är uppseendeväckande Hur, hur intensivt det betrivs mm.
0: Välskött, intensivt Och mycket Företagsamhet Alltså kreativitet ja, Har du 30? Hektar, 30-40 hektar, jag menar dock då, då, det är många som hittar på uh, andra sätt att få inkomster på än bara mm. timmer och massa ved ah. mm. Sälja julpynt och äventyrsbanor, forsfärder, kräftfisk, uh, mm. uh, massa spännande saker, mm. så det, det, det får vi nog se jag tror.
1: Aha, eh... Det som är tråkigt där Det som pågår Det är ju förgraningen eh, Det blir för mycket gran i Småland mm. för Mycket gran i södra Sverige Vi ja. behöver mera tall Ja, det
0: gör vi Och det är ju Skogsstyrelsen har ju sitt projekt Mera tall startade nere i Småland Där Ove Arneson har lett det Nu pågår det en, en utrullning Vi var ju med för en två veckor sedan så har det startats upp och en kick-off här på Eriksbergs slott utanför
1: Katrineholm.
0: med tall i Sörmland och
1: Örebro län. Väldigt spännande att man drar igång det här också. Mm. Och det är väldigt befogat.
0: Det är det, absolut. Och
1: vi kommer från Skogspoddens sida att hjälpa till att sprida kunskap om det här.
0: Det, det gör vi, gör vi absolut gör vi. Och det är Rickard Sandström, är projektledare för det där. Vi har, vi har faktiskt en liten film på Youtube som där vi har filmat eh, bland annat en intervju med Ricard. Eh, ifrån den här kickoffen på eh, Eriksberg slott. Eh, och sen är det... Det är Annika Fälton från SLU och Märta Wallgren från Skogforsk som, som pratar lite grann också. Gå gärna in och kolla på det där. Sök på Skogspodden på Youtube så, så får ni se det. Men vi stöttar ju det här till 100%.
1: Och det hoppas vi att hela det privata skogsbruket och även det storskaliga skogsbruket stöttar. För det är till nytta för alla. Även här är det ju fråga om att skapa balans mellan fodertillgång och viltstammar. Ja. Det är precis samma problem men i lite andra, annan skala än i Västerbotten.
2: Mm. Mm.
0: Ja, bra. Det får vi säkert anledning att komma tillbaka till. Det ska vi göra, ska vi göra. Mm. Eh, För övrigt om Busse, Vi har en del spännande poddavsnitt Att spela in Planeringen pågår för fullt Vi har fått en del idéer Från er lyssnare, det tackar vi för eh, Vi kommer också att realisera Några av dem eh, Vi kommer från och med nu släppa En, en podd i månaden Har vi sagt för vi, eh, Det är vad vi eh, Hinner med Vi har en skogsköta också mm. Så ja. vi siktar på en i månaden och då kanske kanske avsnittet blir lite längre då i gengäld. Och är det möjligt att vi släpper det sista fredagen i månaden då? Vi siktar på sista fredagen i varje månad där så, mm. så ska det komma in i de trakterna. Mm. Ja, är det något mer vi skulle nämna? Äh, inte vad jag kommer på. Nej, då tycker jag vi ska tacka vår samarbetspartner Skogen- du och jag är medlemmar där Likaså 9000 andra Gå in på skogen.se Och se om det kan vara något för er Och passa på att signa upp er För e-skogen Deras nyhetsbrev Som kommer en gång i veckan Helt gratis förstås mm. Och sen har vi också Vår sponsor Huskvarna Som just nu har ett väldigt Spännande erbjudande Om du köper en motorsåg 550 XP Så får du alltså Skyddsutrustning Värde 3000 kronor Får du på köpet Gå in på huskvarna.se Och hitta din närmaste Återförsäljare Och gå in och kika på den här sågen Jag har kört den Jag gillar den skarpt den är, den är bra och det här är ett bra erbjudande också. Bå in och kika på det om det kan vara något för er. Då tror jag vi sätter punkt där från det här Mastodontavsnittet, vårt längsta hittills. Eh, tack för att ni har orkat lyssna på oss. Mm. Tack. Vi hörs om en månad igen. Hej så Hej då.